1: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maiores humoristas e com os pop e o artista e com melódias pra você.
2: desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast sim, está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast delicinha, mais um episódio do seu Radiofobia, Aliás, eu sou o Léo Lopes, ainda me recuperando de uma gripe lazarenta que me derrubou mas Estou aqui ainda sobrevivendo, recuperando a minha voz, que já não era grande coisa agora então, mas hoje não poderia deixar de estar aqui porque nós conseguimos uma gravação totalmente fenomenal, um convidado que está nos primórdios da concepção do Radiofobia. Quando eu resolvi fazer esse programa lá em. Olha, lá em janeiro de 2009, fiz uma lista com o nome das pessoas que um dia eu gostaria de entrevistar nesta bagaça. Muitos deles já passaram por aqui e hoje é o dia desse cara que tá na minha. Na minha referência, tá na minha influência, tá na minha história do rádio, do humor, das, das loucuras. E os meus amigos que estão aqui comigo hoje compartilham desta, de, dessa mesma admiração pelo convidado de hoje. Eu quero começar chamando ele diretamente de São Bernardo dos Filhos, o pai das gêmeas Japioses, que eu sei que é muito fã. Olá, Japinha. Olá, Léo. Tudo bom? Tudo bem. E quando eu falei pra você do convidado de hoje, você falou pra mim o que é Maravilha, Alberto.
3: Maravilha, Alberto. É melhor.
2: Melhor que o show dos Irmãos Benson. Melhor que o show dos Irmãos Benson, <risos> Irmãos Benson, Irmãos Benson, irmão Benson, que hoje nós teremos pela primeira vez o show de fogos de artifício no podcast. Teremos aqui.
1: É,
3: Léo. E, e o nosso convidado, ele criava meme sem saber o que era meme.
2: Exatamente. Numa época pré-internet, porque afinal de contas os americanos são muito melhores. <risos> ah, hoje a gente tem aqui uma galera que olha só... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para o nosso, nosso participante que está aqui. Nosso convidado, não é, não é convidado, porque ele é, é o único que detém o título de Radiofobético é, Honores Causa, né? Ele que vai e volta é o, eter, <risos> o Eterno Radiofobético. Nosso querido Malfátio Oliense está aqui conosco e eu pergunto para você, Mal, o que é que você está fazendo de cueca na sala? <risos> Churrasco! <risos> Uma chuletinha! o <risos> Mal, você lembra lá no começo que a gente falava, já pensou que legal que seria um dia entrevistar esse cara? E aí, olha ele aqui hoje, hein? Demorou, mas conseguimos, hein? Oh,
4: sensacional! Cara. Opa! Faz,
2: faz parte da minha
4: formação. Se tem algo que me <risos> fez querer fazer rádio na minha vida. Foi por causa dele, cara. Ele é um dos ah, motivos. Ah,
2: 89. Certeza. Apresenta os sobrinhos. É versão brasileira, Jacu Boston. Essa frase... Até hoje a gente fala, né? versão brasileira, Jacu Boston. Até, <risos> até o que... tem nego fica brincando, falando, a ah, versão brasileira, Herbert Riches. Não, não. Pra gente é versão brasileira, Jacu Boston. Sempre foi assim a vida inteira. <risos> e sempre será assim a vida inteira. Estou que aqui bacana. emocionado, Maus. Tá? Eu estou emocionado hoje. Estou aqui hoje tietando. Sim. Será momento de tiete com certeza eu, é, total, eu tô aqui pra que... ouvir só programa de aí, hoje vamos, vamos ouvir falar, ainda você <risos> espere um minuto por favor que nós vamos chamar o Caçulinha que é o único que não sabe do que nós estamos falando hoje. ele que na época que os sobrinhos da Taide era um sucesso estava no espermatozoide de seu pai diretamente de Sorocaba o menino do pininho, olá menino Chester Olá, Léo. Olha, eu posso
5: dizer que eu não possuo envergadura moral para, <risos> para reconhecer o tal, tal grandeza, né? Porque realmente eu era um, apenas um, um, um pensamento do meu pai, né? Com esse nome maravilhoso que ele que me deu. Que ano que você nasceu, né?
2: Que ano que você nasceu? Eu sou de 92. Em 1992, o nosso, nosso convidado estava em sua carreira em Rádio USP fazendo aquilo que seria... Ai. Aquilo que seria... Um embrião daqueles que seriam o trio que seria de maior <risos> sucesso no Rádio Nacional daqueles que seriam. Exatamente. Muito, não... <risos> muito
5: bom, Léo, mas
2: como, como diz o Malto
5: aqui. Estou aqui para ouvir, para ouvir essas histórias maravilhosas você, e conhecer um pouco
2: mais. Você que é o menino que gosta das locuções e gosta das vozes, das Nossa. brincadeiras, você vai conhecer. Agora. Olha, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem vários títulos, né? Ele tem desde o título de vice-presidente é tipo da... da... Ele é
5: tipo a Daineris, né? É, mais ele ou menos. Ele começa a falar e é.
2: fala. ele, tem, ele tem um título muito <risos> antigo, que é ele é vice-presidente da Abraão, que é a Associação Brasileira dos Arremessadores de Amendoim Ornamental. E mais recentemente, ele acaba de ser reeleito presidente da FIMOSE, que é a Federação Internacional de Mosquitênis Elementar. Ele é uma pessoa de um altíssimo garbo, eu estou emocionado, e é com prazer que recebo hoje no Radiofobia, o ídolo Marco Bianchi, meus
6: amigos! Grato, grato, grato pela pela recepção tão calorosa, é um, uma, é um prazer... É um prazer imenso para minha pessoa estar aqui e com vossas senhorias podendo né dividir, partilhar com todos um vasto cabedal de comentários <risos> assás pertinentes
7: do,
6: no tocante a é, planeta, né, que se convencionou chamar mundo. Cara, eu não acredito que eu estou
2: ouvindo todo esse, esse léxico ao vivo, Balfarte. Estamos aqui. <risos> É fabuloso, é maravilhoso.
4: Estamos Tengo aqui. De
6: dizer que, né, já que Vossas Senhorias citaram tão simpaticamente as entidades que eu tenho o prazer de comandar, eu quero dizer que a Abraão, Associação Brasileira dos Arremessadores de Amendoim Ornamental, vem realizando um trabalho sério voltado às crianças que nos faróis às vezes tentam né, uma opção de vida. A Abraão é a entidade que tira a criança carente da rua e joga na sarjeta <risos> e quanto a FIMOSE é bem verdade eu acabo de ser reeleito né? ser reconduzido é, é, muito, com muita honra a presidência da FIMOSE a Federação Internacional de Mosquitênis Elementar que é também uma atividade que afinal de contas funciona né? como uma terapia ocupacional e reintegração social né para que as pessoas no contato com a natureza e a, a própria atividade física, né, decorrente da atividade mosquitenística, seja possível <risos> o quê? seja possível uma melhor saúde para quem? para todos os praticantes. <risos> Ah, olha
2: só, é nesse clima que nós vamos aqui, Tênica, joga a vinhetinha pra gente começar o programa de hoje, que tá pelo menor. Hoje tem Marco Bianchi no Radiofobia Segura as Carças.
7: Estamos mais uma vez ao vivo do 3 Esportos ali na Coliseum Paládio de Oklahoma Maioa, para a transmissão daquele que é considerado o mega show daqueles que são considerados os monstros sagrados da criação de efeitos visuais para a rádio. Com vocês, o show de efeitos visuais deles! <risos> os grandes irmãos Beto! <risos> irmãos Beto! Irmãos Beto! Irmãos e numa fantástica coreografia, as 10 milhões de pessoas presentes batem palmas e dão petelecos nas orelhas umas das outras. Sem dúvida, um comportamento bastante pitorístico. Quando eles, os grandes irmãos Benson, para, para. preparam a execução daquele que é o primeiro efeito visual avançado do show. Eles se preparam, armam as pastilhas de bentil fototrônico... Então, oh, que coisa boa. oh, que coisa boa! E ainda fazem gargarejo oh, com o chá que coisa de Santos oh, que, oh, que, oh, que coisa boa! Sem dúvida, oh, uma reação boa. curiosa. O público pede mais uma demonstração e eles... Eles quem? Os grandes irmãos Benson preparam agora aquele que é o efeito visual mais aguardado do século. Este, que é um efeito visual conhecido como... Desta vez, eu não tenho ideias. Sem dúvida... Um nomezinho vagabundo, escolhido às pressas. E eles, os grandes irmãos Benson, se concentram, direcionam a emissão das enguias telesintéticas fotossintéticas... Onde que vai é? Eu não tô vendo! Não o tô vendo. público em silêncio. Parece que são duas pessoas, mas são 10 milhões de pessoas em silêncio agora. pastéis! Fusão de tons pastéis, notem as reflexões de beta Caroteno. Irmãos, beço, irmãos, beço, irmãos, beço! E as 10 milhões de pessoas presentes vestem perucas do Ricone e cantam Estou Enamorado de mãos dadas. São Mais de 10 milhões, parecem duas, mas são 10 milhões! Que beleza! Que beleza! Que beleza!
1: Olha bem, olha bem, conhece aljo fobi, aljo fobi, aljo fobi.
2: De voltar, ta, 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 tamo de voltar Olha, eu vou vir rapidamente aqui nos nosso pequena viradinho de vinhetinhas, porque nós não podemos perder tempo. Afinal de contas, hoje temos o convidado de mais alto Gabi e elegância. Por favor, Rubens e Jorge, Bata palmas para Marco Bianchi. Ele está aqui conosco hoje. Grato. Grato. Muito, muito, muito fenomenal. Marco, ó, vou falar para você aqui. Agora o Derek chega, anões. Anões estão desesperados, você viu, mal? Os anões estão aqui polvorosa, enlouquecidos. enlouquecidos, e polvorosa, levantando porque eles eles sabem que nós teremos hoje show ao vivo de Irmãos e Irmãos Bença e Irmãos Bença. <risos>
6: A gente daqui tá com... bom se, seria é? bom se vossas senhorias conseguissem gravar uma vinheta com os anões, né? Porque ter que chamar eles para gravação toda <risos> toda, é. toda semana ou enfim, regularmente, pagar os cachês de todos e tal.
2: Temos dois anões aqui, Rubens e Jorge, a função deles é bater palma para os convidados e recebem indoritos no fim do mês, por isso que eles têm essa cor de umpa-lumpas, são laranja De Donald Trump? Exatamente, cor <risos> de Donald Trump totalmente alaranjados, mas é uma honra muito grande receber Marco Bianchi, que é um cara, não estou brincando, tem um caderninho aqui na minha frente, um caderno, é, um caderno mesmo, de papel que lá em... comecei em 2009, quando eu comecei a conceber o Radiofobia, eu fiz uma lista de algumas pessoas que eu admirava, que foram é, influência na, na minha carreira, com o meu desejo de ser radialista, de trabalhar... um dia trabalhar com humor e tal, com entrevista. E aí, cara, acompanho eles desde que estavam lá na Rádio USP, estou falando de ninguém menos do que o trio Os Sobrinhos do Ataíde, formado pela figura que está aqui conosco hoje, Marco Bianchi também, Paulo Bonfai e Felipe Xavier, cada um hoje seguindo as suas carreiras solo especificamente. E aí estava lá nesse caderninho, um dia eu quero entrevistar, não sabia se entrevistaria é, juntos ou cada um numa ocasião diferente. E calhou o quê? A primeira das três figuras que nós temos a oportunidade de conversar aqui, do, do trio do sobrinho da Thaíde é ninguém menos do que Marco Bianchi, que tá aqui com a gente hoje. Ele que agora também é podcaster, vamos falar disso daqui a pouco. Mas ô Marco, precisamos começar do começo, né? E aí eu quero começar fazendo um pequeno introdutório, afinal de contas, antes de chegar na rádio USP, qual era a sua relação com o rádio?
6: Veja bem, quer dizer. Antes da Rádio USP e, e, portanto, antes da Faculdade de Rádio e Televisão... Sim. Porque, sem querer frustrar né, os nossos ouvintes, mas eu não fiz FODERJ, Faculdade Zodaíra Ernesto Júnior. Ah, não diga!
2: <risos> Puxa. Não
6: cursei futebologia. Cursei... <risos> Droga! Isso sim, Rádio e Televisão. <risos> A época, época que o curso ainda existia aqui na Universidade de São Paulo, porque depois ele se tornou audiovisual, enfim, ele passou a englobar outras coisas, mudou de nome, né? Uhum. Então eu, antes de começar a fazer o programa, que o programa de rádio, ou a primeira vez que eu trabalhei num programa de rádio foi no segundo ano da faculdade e foi decorrência de um trabalho feito para faculdade que eu escrevi e fiz no formato de humor. Então foi a primeira vez que eu experimentei aquela atividade. Antes disso, para mim, a minha vida com o rádio era do futebol. Era do, dos jogos da, da Cabo Friense, obviamente. É, como, como nem sempre os jogos da Cabo Friense eram transmitidos, eu também, ocasionalmente, acabava assistindo alguns jogos do... assistindo ou ouvindo alguns jogos do Clube de Campo Palmeiras, pelo qual eu tenho uma relativa afinidade em função de... <risos> de ascendência, familiar, etc. Sim. E de modo que o rádio, para mim, ele é sinônimo de futebol, desde que me conheço por gente. E a minha infância, naquele, na época da pré-história, ainda no período é, mesozoico,
5: se não me
6: engano, <risos> é, a gente não tinha os jogos sendo transmitidos pela TV, né? muito menos os da Cabo Friense, ou até mesmo os do, do Palmeiras, então acabava né vendo os jogos, literalmente vendo os jogos pelo rádio.
2: Marco, você é, você é de São Paulo, né você é nascido em São Paulo, que bairro que você nasceu?
6: Eu sou de São Paulo, é, bom, eu nasci numa maternidade na região central de São Paulo, vivi a minha vida inteira na zona oeste de São Paulo, onde a minha família também mora há muitos anos, eu, atualmente, moro no Butantã, certo. que é o um bairro notabilizado por um instituto que, <risos> ao contrário do que muitos podem pensar, não foi feito em minha homenagem, <risos> mas, mas sim <risos> em, em prol da atividade aí, do da, da desenvolvimento de, de vacinas. Tem ali, você tem ali um serpentário, você tem ali um museu, você tem um parque. Tem um monte de macaco, é um lugar, aliás, bem interessante.
2: <risos> então, e você, é, quando, quando criança, o que, que você gostava de brincar? O que, que você gostava de, de fazer? Você gostava de fazer é, personagens? Quais eram as suas referências quando era moleque que levou você a, a fazer faculdade de rádio e TV na, na, na ECA, lá na USP?
6: Olha, cara, eu, eu acho que as minhas referências eram de televisão, né? Desenhos animados, programas de televisão, propagandas. Tudo isso eu sempre acompanhei muito, sempre gostei muito de... Enfim, ficar ali. Até criança naquele tempo, digamos, até a televisão era uma novidade muito grande. Uhum. Então... Era o tempo livre que a gente tinha, quando não tava fazendo aquelas brincadeiras da nossa época, e eu tô me incluindo, na, enfim, na época de todo mundo aí, mas não sei qual é a idade exatamente de cada um, mas que eram brincadeiras de, de correr, de polícia e ladrão, uhum. porque aquela, aquela época, por exemplo, a gente ainda tinha uma... <risos> pelo menos na cabeça das crianças, uma divisão bem clara entre polícia <risos> e ladrão. Exatamente. Né? E não tinha... Inclusive, digamos, quando a gente via um filme na televisão, você sabia qual era o malvado e qual era o bonzinho. Exato. Bem, bem diferente do que é o nosso cinema nacional. Esse mérito, porque acho que seria um, um, um assunto... Um assunto, um debate polêmico. <risos> Sim. <risos> mas aí
2: você. Mas você tinha. gostava de, de, de fazer. Eu, eu, eu pergunto por mim, assim, eu gostava de imitação, gostava de fazer voz dos desenhos animados, pegava uma colher de pau ou alguma coisa, fazia de microfone, fazia entrevista e tal. Esse tipo de brincadeira <risos> você gostava de fazer também? O que que, o que que foi que você deu cinco minutos e falou assim, ah, eu vou fazer rádio e TV? O que, o, o, como foi o meu, o, a sua então? o meu irmão
5: é.
6: O meu irmão, uma vez, fez uma gravação de uma... Dilma, sem trocadilhos. Dilma, tá... sim. Fez uma, uma gravação de uma fita cassete em que ele imitava alguns professores. Certo. Aquilo me, eu achei muito interessante. Em outra situação também, na, assim, com 6, 7 anos de idade, uma vez uma tia minha precisou fazer um uma. Uma, um, uma, uma série de fotografias para um trabalho da faculdade. Uhum. E daí eu fiquei lá fazendo umas caretas, umas coisas engraçadas que tinham a ver com o trabalho dela. Aquilo também, para mim, foi uma coisa marcante, que eu achei divertida. Depois eu tinha alguns primos, com os quais a gente, de vez em quando, fazia umas brincadeiras de... Puta, sei lá, eles tinham uma câmera naquela época de... A gente era, era caro, né? Câmera naquela época. Uhum. Câmera de vídeo, além de ser um trombolho, era uma coisa cara. Então também, quando ele, meus primos compraram, num determinado momento, uma câmera, a gente passou também a, de vez em quando, brincar com aquilo. Daí era época de cowboy, né? era época do faroeste. Tudo naquela época era meio de brincadeira de cowboy, assim. Uhum. De. Então, enfim, ir e mexe, a gente gravava alguma bobagem, né, umas, umas histórias dos cowboys e não sei o quê. Legal. E tu, tudo isso junto com essa coisa da televisão, com esse gosto de ver televisão, com esse interesse pela comunicação, que eu acho que me despertou aí. Pra, pra daí, daí, na, na adolescência, eu re, quando eu retomei esse hábito de fazer gravações, e daí, já era com 15, 16 anos, uhum. que daí a gente tinha um gravador de fita cassete, assim, puta trombolhão, com 16 pilhas grandes, e que, mas que era razoavelmente prático para se gravar, e pegava, assim, o som do ambiente, então, nessa época, daí eu, eu, eu comecei a fazer isso com uma certa frequência, uma certa regularidade, Certo. E daí, naquela época, tinha o meu irmão, tinha o meu primo, tinha o, o, o Paulo Bonfá, o Felipe Xavier, tinha até alguns outros amigos que de vez em quando participavam, mas no final, mais nós três que ficamos é, fazendo aquele tipo de, de gravação, que daí já foi numa época imediatamente anterior à, à Rádio USP, quer dizer... Mas, Quando então, eu... a
2: relação entre você, o Paulo e o Felipe, ela é anterior à faculdade?
6: É anterior à faculdade, porque já eram meus amigos do colégio. Ah,
2: vocês já eram colegas antes, é, então, era, legal. A
6: gente já era amigo de colégio desde oito anos de idade, sete, oito anos de idade.
2: Ah, eu legal. Então,
6: amigo, quer dizer, colegas de colégio, sim, né, até, sim. com perdão da redundância, porque... Era um colégio com muitas crianças e a gente ficou mais amigo. Eu e o Paulo tínhamos mais proximidade porque a gente morava no mesmo prédio. E, e, e os meus nossos pais moram no, até hoje no mesmo prédio. Ah, que legal. Então, a gente tinha mais proximidade. Tinha, além de, do, do colégio, tinha o prédio em comum. Mas essa atividade, assim, mais.. De, de caráter artístico ou quase isso.
0: <risos>
6: a gente começou a fazer mais nessa época de adolescência, 15, 16 anos, e daí dos três eu que que acabei me me, me concentrando mais nisso, né? Porque fui fazer rádio e TV, uh -huh. fui fazer essa faculdade e já come, comecei a tomar gosto em escrever as coisas a partir do momento em que estava já ingressando na faculdade. Aham. Uh -huh. E o Paulo e o Felipe acabaram tomando outros rumos e mais para frente me encontraram quando eu, na, na faculdade, acabei ganhando a, o, uma, uma, uma chance de fazer um programa na Rádio USP. Ah, a, partir ah. daquele, a partir daquele momento eu comecei a produzir é, com a ajuda do Paulo, do Felipe, também do meu irmão, o Caio e de algumas outras pessoas, e nesse período da Rádio USP, durou uns, durou uns três ou quatro, durou quatro anos, quase,
5: uhum.
6: e foi nesse período que a gente começou a fazer a coisa com uma, uma certa, um, um mínimo de profissionalismo, apesar de que não era uma coisa remunerada também, né, era uhum. tipo, era uma iniciativa minha, junto à Rádio USP, não, não remunerada, até por isso eu não tinha também é, uma equipe à, à minha disposição, né? Eu, eu contava com a boa vontade de quem queria gravar comigo. E daí, às vezes ia o Felipe, às vezes ia o Paulo. E o Felipe era um, do, era um dos mais assíduos. O Paulo, menos, mas de vez em quando participava. E com o tempo eu, isso foi, digamos, virando o que depois ficou conhecido de, do grande público, né? A partir do momento em que aquilo se tornou um programa na, na, no circuito comercial das FMs, né? que uhum. é a 89, 89 FM, a popular Rádio Rock. Sim. Que daí tornou o programa mais, mais conhecido e, ao mesmo tempo passou a remunerar o, que a gente, o trabalho que até então, principalmente eu, e aos poucos os, os, os outros, fazíamos de
2: graça, né? Uhum. Cara, então você, eu, eu descobri... Descobri, não, você me contou, né? Um negócio que é, eu não imaginava. Eu achava que vocês é, tinham, se por, por trabalharem na, na Rádio USP, fazerem, uh, e, começarem lá na Rádio USP, e foi uma época que eu morei em São Paulo, em 1993... É, 93, 94, que foi uma época Pré-89 E sempre ligado Nas, nas, bobage, nas bobagens do rádio né? Sempre ligado na, naquele humor Que né? tem uma influência de Djalma Jorge E tudo, né? É, ah, eu, sem dúvida a, a, a Serginho Leite, na época do show de rádio Apesar que eu ouvi muito pouco show de rádio Eu fui ouvir mais depois é, Em acervo e tal mas... no, meu
6: caso, no meu caso eu gostaria de citar Só pra não perder a deixa Sim, sim a, a PRK30, que a gente tinha comentado a respeito né, antes de, de começar a gravar o programa, uh -huh. que é um humor dos anos 50, que tem uma qualidade de texto e de artística absurda, muito... Sim, um programa muito rico, muito interessante, pitoresco. E o Jalma Jorge foi, foi quase contemporâneo do, do meu início na Rádio USP. Sim. Então, para mim, era uma referência importante também. Eu lembro que foi mais uma mais uma um fator assim de atração para mim naquela naquela atividade eu, eu lembro que o tipo de humor que o o Djalma Jorge fazia ele me me despertava assim a vontade de, de criar humor eu achava que eu percebia que eu podia fazer coisas mais ou menos é, na mesma linha, uhum. apesar de que só com o tempo eu fui também achando o meu próprio estilo, claro, e, e, mas aquilo era, era, era uma inspiração para para gente. Eu lembro que a gente imitava um pouco o Djalma Jorge até assim nessas gravações que a gente fez dentro da Rádio Usp e fora da Rádio Usp em, em fita cassete, uhum. tinha uma inspiração do Djalma Jorge é legal você falar 30, isso o PRK30 a gente veio conhecer mais para frente depois que foi um achado assim, de um pai, de um amigo que, que tinha uma fita guardada e, e apresentou pra gente o, o PRK30 eu hoje em dia, eu acho que essas duas referências são muito importantes mas mais ainda a PRK30 do que o Djalma Jorge o Djalma Jorge mais pelo fator cronológico
2: Sim, sim. contemporâneo ali né é
6: é, uhum. E o PRK30, pelo fator artístico, que eu acho muito foda.
2: É, o PRK30, para o ouvinte que não sabe, é Lauro Borges e Castro Barbosa, o nome dos dois é, ícones do Rádio dos anos 50. É, a gente brinca até hoje aqui. Tem a, a, a técnica, eu falo com a técnica e tal. E muita gente acha que a referência da técnica é o Djalma Jorge. Porque o Djalma Jorge falava com a técnica direto: alo tenica, alo tenica", Alotênica, técnica Mas o técnica original é lá da PRK30. Né? Tanto é que a, a vinheta do, do técnica que eu uso, que é o meu podcast de produção de podcast, <risos> eu uso. É, três momentos diferentes do rádio falando técnica Eu uso a Alotênica da PRK30, eu uso a Alotênica do Djalma Jorge e uso a Alotênica do Café com Bobagem. Três momentos diferentes de, de, que, em que a técnica que é essa entidade é, atemporal, esteve presente no, no, no rádio, né? E, e tem um livro, quem Para. quiser, quem tiver interesse, eu vou botar o um link no post, tem um livro do Paulo Perdigão, chamado No Ar PRK30, é um livro que eu tive conhecimento na época que eu fiz Rádio Oficina, que é, vinha com dois CDs, hoje em dia eu não sei se vem com CD ainda, ou se vem com link para fazer download, eu não sei como é que é hoje em dia mais, mas vale muito ah, a pena. Eu lembro,
6: que, eu lembro que o CD eu já tentei fazer, inclusive já tentei transferir, né, conteúdo do CD, eu acho uh -huh. que ele é inviolável, ele é intransferível mas mesmo assim vale a pena e principalmente por considerar que foi nos anos 50 nem a televisão ainda tinha acontecido né então Sim. o rádio ele tinha uma dimensão assim uma relevância absurda exato que junto com esses artistas geniais que foram o Lauro Borges e o Castro Borges Castro Barbosa. Barbosa
2: é Lauro Borges e Castro Barbosa exatamente <risos>
6: Sempre, sempre confundindo o nome dele <risos> e foi deles que eu imitei aquela coisa também da, da voz suave aveludada foi uma, é uma, é uma, era um dos personagens que eles faziam era lá, a voz que, pô, era lantijolada
2: o, né? o locutor de voz lantijolada ele fazia era o oi, o, o, era o Tério Trigueiro o locutor de voz lantijolada <risos> pode crer tá, tá. fala Tiago
3: então, eu queria aproveitar essa parte para perguntar para o Marco. Marco, quando você tava, era, começou a fazer sucesso no Sobrinhos do Ataíde, vocês ainda eram novo, era novo, você estava na, na época de faculdade. Tudo. Você chegou a completar a faculdade, você resolveu abandonar para seguir em frente. Como que foi para um cara jovem, na época, tomar uma decisão de seguir no rádio, né? sendo que não era algo... Que de tão sucesso no Brasil ainda, né?
6: É, foi, foi quando eu fiz a transferência para Foderge, né? Eu, eu, já, eu já fiz logo... Dia... Na verdade, eu, eu sabia que o ideal para mim naquele momento seria concluir a faculdade e continuar, ou melhor, e começar a minha carreira profissional, porque até então aquilo era uma atividade sem remuneração, uhum. E, por mais que eu fosse envolvido, não era ainda uma carreira exatamente. Então, naquele momento em que aquilo se tornou uma profissão, eu fiquei... Devo confessar que eu fiquei inseguro quanto à minha capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A faculdade... Que, que era, no, digamos, a reta final da faculdade, uma um momento em que eu precisaria de um envolvimento maior, e o envolvimento que surgiu de repente, de uma forma, eu não diria totalmente inesperada, porque eu já estava lá na Rádio USP há quatro anos, quase, mas foi uma... Eu, eu, eu fiquei muito empolgado com aquilo, então achei que eu ia precisar me dedicar 100%, né? Então, a partir daquele momento, infelizmente, eu acabei abrindo mão da minha, da minha formatura na, na faculdade de rádio e TV. E hoje em dia, eu só posso sustentar o meu diploma da Foderge mesmo.
0: <risos> <risos>
6: posso até usar essa, essa desculpa, né? Falar, não, daí eu passei para a Foderge e concluí, o meu, concluí a minha formação né, nas faculdades Odaíria Ernesto Júnior. <risos> e quando você começou a perceber as pessoas na rua usando
3: os seus personagens, seus refrões, assim, como que foi sentir isso? Você achou que falou, poxa, agora não saio mais do trilho?
6: Putz, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, bom, se a partir de agora, uh, o Felipe às vezes me lembra disso, Felipe Xavier, que eu falei para ele, olha, acabou a... Acabou a acabou o perrengue, porque a partir de agora eu só vou fazer isso, eu vou trabalhar a minha vida inteira fazendo esse tipo de trabalho eu vou ganhar para isso e não vou ter mais dor de cabeça quanto a, a, a continuidade dos projetos, sabe, sobre o que exatamente fazer, né mas acho que eu fugi da tua pergunta, desculpa
3: não, não, fugi, você não fugiu, na é verdade, e Bom, é o que eu falei, vocês pé, criaram acho... muitos personagens, né?
2: Ó, oh, vamos, lembra que... vamos lembrar um aqui, ô ah, Thiagão. sim, sim. Vamos aproveitar, vamos lembrar um aqui que eu gosto muito, que é o 7 5 Ô, o... Tênica, dá uma parada aqui na, na música. Toca aqui o... Vamos ouvir Capitão Gemada zoadinha no Shopping Center. Cadê? Sobe aí, Tênica. Gente, quanto isso, amor? Shopping Center... Eu não
7: aguento, eu não aguento. É sem lenço, sem documento. É de noite, é de dia... As mãos na cabeça do Zé, dos caras! Ô, oh, Zé, aí, meu, vamos zoar, vamos zoar, vamos zoar nos McDonald's, mano. Pode crer, meu, vamos, só vamos, zoadinha forte. Ah, então eu gostaria de dois Chester Magnusses e uns Milk shoyu, mano. Senhor, milkshake de baunilha, morango ou chocolate? Ah, mas eu quero uns milkshake de morango. <risos>
1: mas a segurança estava por perto.
0: L3 pra base,
7: copia. 7MR5, MR7,
3: positivo L3, prossiga. Elemento
7: foca zoando lanchonete no terceiro piso. QSL, procede? Ok, três, 37 7 Cinco, que a pé. Enquadra para a verigação, QSL. Copia. Positivo, positivo.
3: Câmbio. Enquadrando. Câmbio final. Licença, senhores. Zoeira não é permitido nas dependências dos shop centers. Vou ter que levar o senhor.
7: Foi então que, dopado pelas pílulas de gemada da vovó, o um fluxo de mutações inverteria e Peterson fogas transformaria em... Uma maçaneta de Kombi. Não! Uma bola de capotão. Não! Uma escova de dente, então, vai. Não! E finalmente em...
1: Capitão Gemada
7: Uhul, Siga de neutros, ativado <risos> L3 pra base, copia C3 pra base central Ok, Mary 7, prossiga L3, base na escuta, copia Positivo, elemento babando em nossa direção Que a repetindo, elemento babando em nossa direção <risos> Evacuando o local, positivo 7, Mary 5, Mary 3, responda L3, câmbio L3, copia Aê, imagem positivo, meu e o Dona vai rolar na conta do trabalho? Como é que, como é, que é aqui, <risos> Ah, Siga imaginando! Uh, Foco animal! <risos> e rechaçados os inimigos com sua baba de gemada, o fluxo de mutações inverteria e Capitão Gemada transformaria em... uma lasanha bolonhesa. Uhum. Uhum uma lapiseira 05 não! <risos> uma lancheira do Mickey, não, corre e finalmente em
1: Peterson foca.
7: Zé, <risos> agora vamos aos <risos> queridinhos de Certo, Joatinha meu, boa ideia. Hein?
2: Foca is here. Isso aqui é muito bom, isso, aí, isso é isso. Esse sete oh. não sai da minha memória até hoje. Zoadinha no Shopping Set. O mal? eu quero saber... O mal. eu quero que você conte pro, pro, pro Marco... O que que representou na sua pequena infância... Não faça não, adolescência... É, os Sobrinhos do Ataíde.
4: <risos> ah, cara, era, era muito bizarro, no bom sentido... Porque foi um negócio que meio que viralizou na, na, na época... E era muito difícil você ver isso acontecer com, com rádio. Uhum. Sabe? Alguma coisa que aparecia na rádio. Eu lembro que tinha até o CD dos sobrinhos da do, do Thaíd, cara. Acho que eu nunca vi. Teve qualquer outro programa de rádio, de rádio lançar um CD com as sketches deles, né? Eu acho que o Pânico hum. chegou a lançar alguma coisa, mas é que eles teve... com, com música. Não, mas teve o CD,
2: teve CD. Nessa época teve alguns, inclusive, além dos Sobrinhos. Teve o hum. do Boi na Linha, virou, virou disco e CD também, com as skets lá do, dos trotes e tal. Foi uma época que, é, é, isso que você tá falando, foi um fenômeno. Você ter conteúdo de rádio virando mídia física, né? Pra você poder ouvir a qualquer momento, não dependendo da, da, da hora que passa no rádio, tamanha a, 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 a procura do pessoal, a demanda que a gente gravava, né, cara? Eu tenho aqui um acervo, deixa eu ver aqui, dos sobrinhos eu tenho mais ou menos uns cinco, umas 50 esquetes aqui gravadas que eu fui juntando ao longo desses anos todos. É, hoje a gente tem isso aqui no, no, no acervo e tal, mas naquela época na... tinha que gravar e fica com mas... né, cara?
6: E você imagina que tinha até naquela época um serviço de. um serviço telefônico pelo é verdade, qual as pessoas é. É, ah, é ouviam mesmo? as histórias. É e mesmo. Era como, como existiu durante muito tempo no futebol também, que era um número assim, era 201982, um, eu acho. Uh -huh. era, era relacionado à Copa de 82, acho que foi o ano em que criaram o serviço. Daí você ligava e tinha as notícias do futebol e não sei o quê durante um tempo o, a repercussão foi tão grande que ela se desdobrou em CD e o, o CD com as trilhas sonoras que a, a gente ouviu esse quadro do Peterson Foca né tem uma trilha sonora que é era, era feita uma trilha sonora especial digamos para cada personagem uhum. então tinha uma, tinha uma letra né com o coro e foi super foi foi um fenômeno mesmo para para mim Gerou essa repercussão toda, gerou um uma, um deslumbramento total, porque no bom e no mau sentidos, porque é, foi uma coisa que que abriu daí caminho para outros trabalhos. A partir daí eu tive muitas outras chances, mas por outro lado também me deu me deu uma sensação também de de poder que <risos> eu acho que eu demorei um pouco para perceber que não, não era tudo aquilo também, né? Quer uhum. dizer, que, que não, era, não era o fato de aquilo ter dado tão certo, não significaria que a minha carreira necessariamente continuaria dando certo. Quer dizer, eu ia, eu ia ter que conquistar outras coisas e ter que, a cada momento, criar outros projetos para que... A, Profissionalmente eu pudesse ter a mesma satisfação uhum. que eu tive naquele momento. Sim. E obviamente que também considerando que hoje em dia o rádio ele, ele tem um espaço menor, mais modesto dentro da, da comunicação de uma forma geral. né
2: Sim, sim. É, e naquela época também vocês, é, é, jovens aí com 20 anos de idade, na faixa de 20 anos de idade, é, de repente sendo eu imagino se tivesse sido comigo com certeza é, não seria não teria sido diferente primeiro porque o rádio tem esse fator apaixonante né que você trabalhou na rádio USP é, vamos colocar de forma voluntária durante tantos anos sem remuneração nenhuma e a gente ac acabou de ouvir esse quadro aqui do Peterson Foca que imagino eu já já tenha sido produzido na época da 89 pela, pela qualidade da produção e tal. É, mas, puxa vida, o Mal também já fez... Eu já já produzimos esquete é, pra rádio. O trabalho que dá você fazer uma esquete de... É, isso aqui tem 2 minutos e 25. Cara, isso aqui são dias em cima... Pelo menos 2 dias de trabalho em cima disso, envolvendo roteiro, envolvendo gravação, envolvendo edição, mixagens, efeitos sonoros e tudo isso. É, então, eu, eu queria saber um pouco, Marco, assim... Primeiro, sobre a criação desses personagens, né? O Peterson Foca, é, esses mais clássicos da época da Rádio USP, que estavam nos Sobrinhos também, Tuca, Tuca Zazaueira, Valesca Cristina, é, uhum. que mais? Pequeno Wilber, esperto Seu
3: Gilmar e Marquinhos!
2: Seu Gilmar e Marquinhos, Junior Cleide, Pinóculos, quem nunca se lembra do Pinóculos? <risos> é, Cleverson Mariano! Então, como que, que, que foi, assim, nessa época... É, pré 89 ou indo para 89, assim eu imagino uma cabeça fervilhando de bobagem, de ideia, de referência, é, de papo com os amigos e coisas que vocês levavam que você levava para dentro do, do do texto, do papel e transformava nisso tudo. Esse como que era isso essa 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 mente fervilhando de criatividade hein?
6: Quando eu percebi que, que eu poderia fazer gravações precedidas da elaboração de um roteiro, é. ou, dizendo melhor, quando eu percebi que eu podia fazer um roteiro, preparar uma gravação com base num texto, uhum. a, aquilo me abriu novos caminhos. Porque durante muito tempo, como eu estava contando, a gente gravava assim, às vezes... Áudios em casa com gravador em fita cassete. No improviso, né? No improviso ligava ali, começava a falar um monte de abobrinha e mas não tinha uma coisa, não tinha um, um planejamento, uma, uma uma reflexão, digamos, em torno do texto, né? Uhum,
5: uhum.
6: E, e daí quando eu peguei o gosto de fazer o texto foi que eu senti que a coisa podia ganhar. Uma, uma nova dimensão, certo e, e a minha criação sempre foi muito voltada para aquilo que eu vivia, para o meu cotidiano, então eu passei a criar esses personagens é, com base nos amigos, na família, enfim, tudo a, na, na televisão, na propaganda, em tudo aquilo que estava à minha volta em alguma... Estava em alguma. a é, minha volta com algum destaque, assim. que Eu tava, tinha um contato, enfim, maior com essas coisas. Uhum. E a partir disso, então, que esses, esses personagens começaram a surgir. Mas, para você ter uma ideia, por exemplo, o Peterson Foca foi um personagem que eu já tinha lançado na Rádio USP né, com dois no outros nomes. Então, ele, ele tinha... Ele, ele acabou mudando um pouco, mas era, era basicamente o mesmo personagem que já, já era fruto de um pouco de uma piada interna minha com meus primos e com meu irmão, que a gente gozava de um certo tipo de, de cara meio espertalhão, assim, que falava, nossa... E, e era, que era um cara assim, que se garganta, assim, que falava que resolvia tudo, fazia, acontecia, então ele acabou vindo para o rádio, daí eu criei ele pela primeira vez com o nome de Carlinhos Mala, Carlinhos... depois, e daí naquela época não tinha, inclusive não tinha computador, desses anos 90, no começo, eu não tinha computador, impressora, assim, uma não era uma coisa prática, uhum. então era tudo manuscrito. E o manuscrito, às vezes, eu perdia, então eu ia fazer um novo texto, eu não, eu não lembrava qual era o nome do personagem, <risos> que eu tinha feito há três meses,
0: uhum. ia fazer
6: um outro quadro e daí ele, ele acabava mudando de nome, um monte de personagem mudava de nome no caminho. Uhum. E o Carlinhos Mala virou Tito Cabecinha, <risos> que por sua vez virou Peterson Foca. Tito ou Cabecinha, seja, Ou seja, era um personagem que já tava, né, já, enfim, já tava percorrendo um trajeto longo. E os outros, por exemplo, o Tucas Zazaueira, eu, tinha, eu fazia faculdade na, na ECA, né, na USP. Sim, sim, na, humano. Naquela época, naquela época, acho que ainda não era tão o ambiente universitário ainda não era tão deturpado quanto ele se tornou, infelizmente, nos últimos anos, assim, mas eu mas eu já tinha um ambiente meio bicho-grilo, assim, uma galera mais cabeça, uma galera mais alternativa. Então, é, aquela galera, aquele tipo de discurso que eu ouvia até dos professores, me levou à inspiração para o Tucas Zazaueira. Daí tinha coisas da família, por exemplo, a minha avó fazia gemada para mim. <risos> e eu daí eu de alguma forma ele acabou virando a avó do Peterson Foca, quer dizer, ele tinha uma avó no meio da história. Sim, então, acho... essas coisas foram surgindo dessa maneira, muitas vezes sem muita organização, quer dizer, com, com essas coisas que eu que eu acabei de falar, do cara mudar de nome ou do, do até mesmo das características do personagem, às vezes além do nome, mudarem no decorrer das histórias, uhum. e foi com isso que eu aprendi, e foi uma coisa muito autodidata também, quer dizer, eu sempre tive as minhas referências de cotidiano, sempre tive essas referências de rádio que a gente comentou aqui, que acho até difícil de citar, porque você acaba esquecendo algumas, mas, Sim. poxa, PRK30, Djalma Jorge café com bobagem que vocês citaram também foi uma referência importante
2: você chegou a, é. a ouvir o show de rádio na época, San Girardi, Serginho Leite não?
6: o San -Girardi, Girardi e o show de rádio eu muito mais ouvi falar do que ouvi pessoalmente porque eu acho que naquela época eu ainda era ainda era pequeno e, e aí, é que nem enfim, eu não... também, a
2: gente ouve falar depois porque faz parte da história é. daquilo que a gente tá fazendo,
6: né? mas sempre foi uma, uma referência importante no meio do rádio, né? Sim. Assim, muito famosa, de todos saberem que ele tinha um humor voltado para o esporte. Sim. Então acho que deve ter sido um dos um dos pioneiros do humor no, no esporte no Brasil. Sim.
2: Ele estimulava a criação de personagem aí que veio na época pessoas como Beto Ora, Serginho Leite, o próprio é, Ciro Jatene, esses caras que são até hoje conhecidos pelas pela pela imitação, pelas vozes, né?
6: E, e para Mas... concluir, eu eu como nunca tive muita facilidade para imitações, uh -huh. foi uma foi uma questão também de sabe de circun, circunstancial, quer dizer, eu nunca soube fazer grandes imitações, então eu acabei me encaminhando para desenvolver personagens que fossem mais estereótipos assim tipos comuns ou tipos pitorescos
2: uhum.
6: do que fossem é, inspirados né Sim. especificamente em alguém
2: o que foi foda né porque você acabou virando referência para as nossas imitações depois né é verdade né? Pois... Fez
5: personagem para os outros imitar né
2: até hoje é, até hoje, hoje tem coisas que vocês criaram de bordão né que até hoje fazem parte da, da minha vida, Meus, eu tenho três filhos, um de 15, um de 12 e um de 4, eles não têm a menor ideia do que, que, do que eu tô falando, de vez em quando eu apresento alguma coisa para eles e tal, mas assim, eventualmente aconteceu alguma coisa que vai dar merda, eu, puta, é automático, é automático... <risos> É, uhum. é o Marquinho até, né, mal É automático, vai dar uma Sim, meta chi é, e até
4: Sim, e tem gente que eu acho que até fala alguns bordões, não sabe nem de onde veio. Exatamente. O, o Maravilha Alberto, por exemplo, acho que é algo que vira e mexe qualquer um... Qualquer pessoa fala, né? principalmente da nossa cidade. Exatamente. E, e o não sabe nem de onde veio, cara, e foi algo que... E, sabe, uma,
6: uma outra característica veio, veio, do, veio do pai de um amigo meu que era um pai assim, tipo executivo do, do banco, sabe é, é. Uhum. super sério assim aquele jeitão dele, ele fala, Sérgio Sérgio, não passa de 80 com esse carro na estrada, Sérgio pelo amor de Deus, filhão daí ele passou o Réveillon lá, repetiu umas 500 vezes tinha um amigo dele que chamava Alberto e ele, toda hora, lá, tomando umas com o Alberto e soltando Maravilha Alberto. E engraçado que ele é um, é um sujeito super sério, assim, um senhor, né? Hoje em dia já deve ter seus 80 anos. Nossa. O tio, tio Henry Penchas. <risos> Detestou que a gente imitou o Maravilha Alberto dele. Ficou remoendo. Mas não, não tem como, porque é uma coisa que cabe em qualquer situação, né? É <risos> É um bordão útil, então eu, o bordão quando é útil, ele tem mais, mais chance de dar certo, como o Chimarquinho Marquinho também, é. ele se encaixa, né, nas situações.
2: Sim, sim, e outra coisa que também virou, duas, duas, entre tantas, né, que viraram, assim, característica, coisa que a gente, lugar comum que a gente vive falando. Esse jeitinho de fazer essa vozinha, de ficar imitando o Marco Bianco falando as coisas, essas, de faz é. o sotaquezinho, carioquinhos... E fica fazendo por quê? Por que vamos fazer desse jeito? Falar desse jeito é uma característica de quem tem sobrinhos da característica de influência. Então isso é uma coisa. A outra coisa é o, o, o toque de 10 ois e o toque de 10 tchau. Que, que viraram característica também. Quer dizer, tem, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na, na, ponta, da, na ponta do play aqui, Tem? O top de 10. De... Ah, tem os dois aqui, técnica. Tira aqui, vamos ver aqui. O top de 108,
6: atenção. Atenção para o top de 10.
1: Zois. Opa!
7: E yes, aí, maluca? Ô,
1: nego, tá bonzinho, tá? Como é que você
7: tá, rapaz?
1: Meu honesto, aperto de mão.
7: Você? Ah! Fingindo que não lembra de mim, né? Ó, oh, eu aqui, pô.
1: E aí, mano, certo?
7: Dá um beijinho na titia, <risos> lindinho.
1: Você, pra mim, eu te considero você como irmão, pra mim. A
7: Billy Paul McKinskey
1: apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. Dublado nos estúdios sem ar-condicionado. Ah, esse excelente... Ô, esse... oh, <risos> nego, tá bonzinho,
2: tá até hoje também. E cadê? Tem agora o top de 10 tchau. Você toca aí, Télica. Tá
1: Atenção para o top de 10 tchau. Tchau, tchau, tchau. Até
7: mais, mina.
1: Boas festas pra você e os seus.
7: Mas você já tá indo, rapaz.
1: Tentando fugir, né? Tô cheio de novidade pra te contar, pô. Meu cordial até breve. Certo, certo, certo. Você pra mim, vou te falar que você pra mim, eu te considero você como irmão pra
0: mim. Você é um amigão <risos> esse.
7: Tá sendo, gente. Pera aí que eu vou passar um cafezinho. Goodbye. Como eles dizem lá.
1: <risos> a Billy Paul Marquinhos, que apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uma produção do movimento Penso Logo Desisto. Atenção, ao final da gravação, esse que o CD se autodestruirá.
2: É, e, 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 e... Essa outra marquinha também, do. E, e, e esse, esse, na verdade, esse que a gente tocou, o 10, 12 e 10 tchau, eram a, respectivamente, a abertura e o encerramento do CD dos Sobrinhos, né? Do CD, tá?
5: Cara,
6: exatamente, cara. exatamente e você sabe que agora eu, eu ouvindo esses dois e tchau, eu me lembrei da, da primeira matéria que saiu a respeito do Sobrinhos do Ataíde, é. falando que o título era assim, Sobrinhos do Ataíde fazem quase humor <risos> na 89 FM <risos> e por, é que, que, né? por que que falaram isso? Porque é, até então o humor ou ele era feito com base em imitações grandes imitadores que a gente tem no rádio até hoje uhum. ou ele ou ele era feito com uma assim uma em forma de piada ele era a, a tradicional piada que se conta assim na praça né digamos ou, ou enfim tinha outros formatos mas esses eram os mais tradicionais então o meu tipo de humor quase humor aqui como disse lá o o jornalista uhum. <risos> o quase jornalista lá da, do quase jornal que publicou essa quase matéria é, o meu humor ele, ele é muito com base nos tipos de linguajar ele tem a ver com a forma de, a, os, as maneiras de falar os erros de português o, o tipo de, de vocabulário então a, a, as, as falas que são comuns que são coloquiais Uhum. então é, claro que para de repente para o entendimento de quem estava há muito tempo ouvindo as imitações porque de repente pareceu uma coisa quase humor porque também ele é um humor que é um humor com essas características quer dizer ele não é uma coisa tão ele ele tem um pouco de sutileza quer dizer uhum. ele te, ele mostra o humor nas, nas nos detalhes do jeito de falar no tipo de voz no tipo de texto, né, então é uma característica do, do humor, do, do tipo de humor que eu faço, que eu acho que é, me aproxima, às vezes, um pouco mais da, da teledramaturgia em algum aspecto, porque é um pouco mais verossímil, uhum. ou me aproxima mais do tipo de humor que é menos é, escancarado, é, ele não precisa de uma necessariamente de uma piada engraçadíssima ou de uma situação é, absurdamente divertida para acontecer às vezes só o jeito da pessoa falar uma palavra ali uma grande sutileza mas né mas naquele tem um subtexto ali quer dizer tem uma um significado das, das, dos pequenos detalhes
5: uhum.
4: Eu acho que isso ficou muito mais evidente para vocês quando vocês começaram a fazer o Rock Go, né? Tanto a narração do jogo, quanto o programa que vocês faziam lá, estilo Mesa Redonda na MTV, né? Porque lá era totalmente isso que você tá falando. O jeito de falar, as brincadeiras com as palavras, porque foi é, a, a minha memória é muito mais fresca no, 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 é, na né? fase do Rock Go, porque na, você, a, a gente pegava os bordões ali, né? as coisas que o Marco falava, a maneira que ele falava.
2: Vale, vale a gente apontar também, Mal, que é, acho que foi um pouco antes do Rock Go, é, teve o, 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 os três no Bola Fora na Bandeirantes. Ah, né? exatamente. exatamente. É, te, teve eles na, indo para TV, fazendo lá o Bola Fora na TV Bandeirantes, e o aí, bola fora
4: foi a, a primeira vez que vocês apareceram na TV porque eu lembro vagamente de uma participação que vocês fizeram no programa do Avalone na Gazeta.
6: Ó, cronologicamente e... foi assim ó, foi a gente tava no rádio fazendo um quadro de futebol que era o mesa quadrada futebol moleque que era uma sátira do Avalone daí isso gerou pra gente um convite pra, pra participar né? a gente participou ao vivo do programa do Avalone daí a MTV nos chamou para fazer a, a narração pela primeira vez do Rock Go certo. daí com essa primeira participação na MTV, a Band nos chamou ah. para fazer o Bola Fora e o Bola Fora ele durou apenas um ano por uma série de circunstâncias e, mas depois o, o Rock Go continuou na MTV depois. Ainda assim durou mais que o Na Geral, que durou
2: três meses. Né?
6: Na Geral, quando foi <risos> pra só... TV, durou três meses. <risos> mas só pra situar, então, que foi essa sequência. Quer dizer, tinha no rádio, a gente dava entrevistas, às vezes, até em algumas televisões, pelo programa de rádio e pelo quadro, um dos quadros do rádio, que era relativo a futebol mas daí rolou o convite da MTV do convite da MTV surgiu esse da Band, do Bola Fora e o Bola Fora não teve continuidade, daí acabou quando a gente voltou pro, pro Rock Go, o Felipe no meio da história, ele já acabou ficando pelo caminho certo. porque também ele não era muito ligado em futebol e a MTV quando retomou o projeto, já, já não, também não, não o chamou e, então, e daí quando, quando a gente retomou o Rock Go na MTV, ou melhor, desde que eu iniciei o Rock Go na MTV, ali eu só tinha um personagem, né que era com a minha cara e com o meu nome. Então eu, eu aos poucos eu fui me escondendo atrás do personagem, só que esse personagem eu fui desenvolvendo aos poucos. Se você vira as primeiras gravações do Rock Go, eu ainda não, eu não sabia muito para que lado eu ia. Né? Hum. Eu não sabia nem que voz eu fazia direito. Depois eu fui meio que me, me moldando, fui inventando essa farsa do, da cabofriense, do, da Foderte. <risos> e daí comecei a, a caracterizar o meu personagem, entre aspas, jornalista esportivo um linguajar rebuscado para ser uma coisa bem pretensiosa, né? Uhum. É bem, bem, bem satirizando o que existe mesmo na crônica esportiva, né? Que são aqueles caras super vaidosos e que querem falar bonito e uhum. que mais do que debater algum assunto querem, enfim, transformar cada cada assunto em um em um concurso de beleza, né? Para <risos> ver quem consegue aparecer mais bonito na tela ou Algo assim, então, o meu personagem, ele se tornou, é, além de ter essas características que a gente falou, de, de ser definido pelo linguajar, pelos maneirismos e tal, ele também se define por essa outra característica.
2: É, a nível de homenagem, né? a gente tem que colocar aqui também essa brincadeira do Avalone, vírgula, que você gosta muito de fazer, exclamação, que era uma característica engraçadíssima também, é, e dizer que essa gente, o Marco Bianchi deveria ter uma estátua em todo o centro de telemarketing do Brasil, porque se tem o pioneiro... Se, exatamente, se tem o pioneiro que vai estar sendo lembrado pelo Gerúdio... É Marco arquivo porque, cara é Daí é... que veio então, exatamente. Ah, na...
6: na verdade veio, quer dizer eu, eu até agradeço pela citação porque é uma piada que até hoje usam, né? <risos> e, e digamos que crédito para piada de terceiros não é uma prática regular no Brasil. Uhum. Não, não, sei, não sei se é em outros lugares, mas enfim no Brasil não é. <risos>
2: Ah, cara, essa coisa do... do... Porque, assim, é, é uma... pra quem acompanha a, a, a sua carreira desde tanto tempo que nem a gente, aqui, mal, eu, Japa, que também é fã, é, é, é um jeito todo seu, assim. Você criou uma, um jeito próprio, uma característica própria, né? E... Por quê?
6: Desculpa interromper, desculpa interromper. Não, imagina. Mas, mas é que esse negócio do, do, do telemarketing, né? Na verdade, o Brasil importou esse jeito de falar... Sim. Até o sistema de telemarketing é uma coisa que existe no mundo inteiro, né, digamos. Então, era uma metodologia importada dos Estados Unidos, que no inglês até, em algum momento, talvez faça sentido você usar o gerúndio determinadas situações, mas que mais do que uma opção para ser uma, uma fala funcional, é uma forma de ser evasivo, né, é uma forma de de não se comprometer com as coisas. Então, se você fala que vai fazer, você tem que fazer. Se você fala que você vai estar fazendo, daí você já não está 100% comprometido. Então, eu, na época, foi em 99, e foi um programa que eu fiz na Rádio Bandeirantes, chamado Diário do Dias, e a personagem chamada Suelen, da TWJ Associados e atendia o telefone e ia, ah, quem gostaria? Ah, e quer falar com o... É, como é que é? Sempre tinha dois caras que ligavam lá querendo resolver os problemas e ela sempre ia estar resolvendo as coisas. E daí tinha o Valério, da Valério os tampas para vasos sanitários <risos> e o Lauro, da Lady Lauro Moda Íntima. <risos> mas então foi foi uma coisa divertida porque ia nessa linha né de usar os vocabulários correntes como marcas de personagens e de conteúdos de humor então na verdade quer dizer né eu só fiz a paro... fiz a sátira de algo que existia uhum. e que e que tanto né? Tanto existia que continuou existindo e continuaram fazendo piadas a esse respeito. Né?
2: Olha só, a gente tem aqui, tem algumas coisas que a gente quer perguntar ainda antes de encerrar o programa. Vou fazer o seguinte: vou soltar aqui só um, um bloquinho de recadalhos rapidamente e a gente volta para as perguntas derradeiras e para a gente falar um pouco também a respeito do que o Marco está fazendo agora, não só no YouTube como também o podcast maravilha Alberto, que está agora ele também no mundo maravilhoso dos podcasts. E a gente vai maravilha, saber, um, Alberto. vamos saber um pouco também desses novos empreendedorismos. Da Bianchi e Bianchi com empreendedorismo. Qual é o nome da empresa, Marco? <risos> a
6: empresa é Billy Paul
2: McKinsey, Billy Paul McKinsey, Exatamente. <risos> Billy Paul TNK, gira aqui rapidamente a vinhetinha. Bloco de recadalhos rapidinho. Já, já a gente volta.
3: Alô? Não, meu pai tá assim.
2: Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos do Radiofobia, começando pela camiseta podosfera. Se você não sabe ainda, nós estamos com uma estampa exclusiva, camiseta podosfera. Podosfera em pré-venda apenas até o dia 10 de novembro, estendemos o período da pré-venda para que você aí que recebe no começo do mês tenha a oportunidade de adquirir essa estampa que é imperdível. Então você tem até sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017, para garantir a sua camiseta Podosfera na pré-venda. Uma estampa exclusiva, desenvolvida por mim, feita pelo meu designer. O nosso amigo Gui de La Coleta, ele que presta um serviço de altíssima competência aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, responsável por todo o rebranding da Radiofobia e de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. E aí fizemos uma camiseta com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Eu tenho certeza, tem ali acho que mais de 20 podcasts representados, tendo em vista que alguns podcasts usam a mesma frase de abertura a gente tem ali com certeza alguns dos seus podcasts preferidos representados na estampa da camiseta Podosfera essa estampa é fenomenal eu sou apaixonado por ela tenho certeza que você vai adorar e você tem agora a oportunidade de garantir a sua na pré-venda com 15% de desconto você vai pagar apenas R$ 54,90 numa camiseta que tem frases como Saudações, ouvinte desocupado. Lambda, lambda, lambda. Ouvintes de peso, univos. Raul, Alotênica, Bom dia, boa tarde, boa noite. Entramos ao vivo e em definitivo. Estamos começando mais um. Tem também o bem-vindo, bem-vinda. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, coisas e coisas. Saudações, musiqueiros de plantão. E começa aqui mais um podcast. Bem-fazer os irmãos e também o Olá Ouvinte! Pois é, você reconheceu algumas dessas frases, pois então elas estão nessa estampa exclusiva da nossa camiseta podosfera em tecido preto com a estampa em branco, cinza e laranja. Tem lá o link no post para você, pra nossa lojinha você clica lá e você vai direto a AeroCast Store e garante agora na pré-venda. Como é que funciona a pré-venda? Você compra agora a sua camiseta ela entra na fila do processo de produção, A gente vai fazer a camiseta, vai estampar a camiseta e aí quando terminar o período de pré-venda, a AeroCast Store vai mandar para todo mundo que comprou e aí todo mundo vai poder desfilar com essa estampa exclusiva, o seu amor pelos podcasts. Então entra agora, radiofobia.com.br podcast lá na nossa lojinha, clica lá e vai garantir a sua camiseta podosfera com 15% de desconto, mas só até o dia 10 de novembro corre lá Você que ouve o Radiofobia sabe que eu tenho mais dois podcasts mensais. Eu tenho o Radiofobia Classics, mensalmente trazendo a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. E tenho também o Alotênica, que é o meu podcast sobre produção de podcasts, no qual eu ensino as pessoas a fazerem podcasts. Eu compartilho com você um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses quase 10 anos produzindo podcasts, já há mais de 5 anos como empresário. A frente da Radiofobia Podcast Multimídia, que é uma empresa referência em soluções para podcasts corporativos, profissionais ou pessoais, não importa. A nossa empresa oferece esses serviços e lá no AloTécnica eu compartilho de forma 100% grátis o meu conhecimento com você. E agora a gente que já está aí desde novembro de 2013 no ar, estamos completando agora no mês de novembro quatro anos de AloTécnica no ar chegou a hora de ter você no nosso projeto e para isso eu comecei o projeto do padrinho do Alotérnica, exatamente não se preocupe, o Aloternica não corre o risco de acabar eu não estou pedindo para você dinheiro para manter o podcast no ar não é isso que eu estou fazendo o padrinho do Aloternica poderia não existir e a gente continuaria com o Alotérnica mensal no nosso feed sem problema nenhum afinal de contas é um projeto pelo qual eu sou apaixonado e eu não tenho intenção de terminar, então o Alotênica mensal continuaria de qualquer jeito, mas graças ao projeto do Padrim agora você pode ser um padrinho, um colaborador do Alotênica mensalmente você escolhe lá uma cota você vai colaborar com a gente e aí você vai receber recompensas de acordo com a cota que você escolheu colaborar conosco recompensas para cotas que vão desde um real, para você que quer apenas colaborar até a cota Rei dos Editores, que é uma cota de R$ 150,00, na qual você tem todas as recompensas em uma única cota, incluindo 45 minutos de consultoria comigo via Skype, uma cópia autografada do meu livro Podcast Guia Básico e também a assinatura vitalícia para o meu workshop de produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional. Tem também as cotas intermediárias, então entre as recompensas você você vai ter nome no post. Você vai ter também acesso ao grupo exclusivo do Alotérnica no Facebook. Tem também a oportunidade de conversar comigo no Skype ou no Hangout por 10 minutos. E tem também, dependendo da recompensa, acesso ao grupo exclusivo do Alotérnica no Telegram para a gente manter contato direto. Não só eu, porque lá também estão Jeff Barbosa, Thiago Miro, Gui Coleta. Você tem a oportunidade de interagir no dia a dia através do grupo do Facebook, através do nosso nosso grupo no Telegram com a equipe da Radiofobia Podcast e Multimídia e tirar todas as dúvidas no dia a dia, compartilhar conhecimento não só conosco, mas também com os outros ouvintes a respeito de produção de podcasts. Então tá no ar o projeto do Padrinho do Alotênica, entra lá no nosso post ou você entra direto no link padrim.com.br barra Alotênica, escolhe lá qual a cota de colaboração que você quer participar, garante as suas recompensas e é claro, tem um Contato direto com a gente no dia a dia, para você ter certeza que você vai se tornar o próximo rei dos editores aí, produzindo o seu podcast. Não esquece de entrar lá e colabore com o projeto. Ah, sim! Esqueci de falar, tem também as metas coletivas, é. À medida que a gente bater as metas coletivas, vem novidade por aí. A primeira meta coletiva é a de R$ 1.500, se ela for batida, a gente terá a partir do momento que essa meta for batida, enquanto ela estiver ali batendo, a gente vai ter uma live via Hangout, via YouTube, com os padrinhos para tirar dúvidas sobre podcast, para conversar com você no canal do curso de podcast.com.br, no canal do YouTube, youtube.com.br, curso de podcast. A primeira meta é uma live mensal. E a segunda meta, que é uma meta de reais, se ela for batida, então aí o Alotênica não vai ser mais mensal. Sal, ele passa a ser quinzenal e esse segundo programa ele passa a ser pautado pelos padrinhos e também com a colaboração e participação dos padrinhos. Então, se você quer a lotênica quinzenal, se você quer live para tirar dúvidas sobre produção de podcasts mensalmente no hangout no YouTube, entra lá, garanta a sua cota, as suas recompensas e seja o mais novo padrinho do Alotênica. E eu não posso terminar, é claro, sem dar a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Todos os sites da Radiofobia Podcast Multimídia, o curso de podcast.com.br, o site da nossa empresa, radiofobia.com.br barra empresa, o site da Radiofobia Podcast Network em radiofobia.com.br barra podcast, todos eles ficam hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, no qual nós estamos ali hospedados já há sete anos, estamos no oitavo ano de parceria com a HostGator, estamos ali desde 2010, garantindo para você um site com toda a estabilidade, então é claro que a gente indica esse serviço para você. Agora, os arquivos MP3 do podcast, os programas de todos os podcasts da Radiofobia, Podcast Network, inclusive também o Voz Off, que é o podcast mensal de entrevistas com as grandes vozes do rádio e da propaganda brasileiros, apresentado por Antônio Viviani e Nicola Lauleta, que você ouve no feed da Network, estão hospedados em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, especializado um serviço criado pela Raw Voice, uma empresa do meu amigo Todd Cochran, que é nada menos do que um dos primeiros 10 podcasters que surgiu no planeta no longínquo ano de 2004. Exatamente, Todd Cochran está aí no seu 14 ano à frente da Raw Voice, e é lá no serviço dele, na Blueberry Hosting, que nós hospedamos os nossos podcasts E que eu indico fortemente que você hospede os seus também Todos os links, todos os banners estão lá no nosso site Radiofobia.com.br podcast Você pode entrar e escolher o seu plano de Hostgator E se você assinar o Blueberry Hosting pelo link do Radiofobia O primeiro mês é de graça para você Você escolhe o plano com a cota que melhor se adapta à sua necessidade E aí faz a migração dos seus episódios Episódios até agora e passa a ter os seus arquivos MP3 no melhor serviço de hospedagem especializada de podcasts do planeta, que é Blueberry Hosting, é lá que a gente está com tranquilidade total. Agora a Tênica roda a vinhetinha porque tem muito mais Marco Bianchi hoje, aqui o Alberto conversando aqui com você naquele que tem tudo para ser um dos melhores programas de radiofobia de todos os tempos e vamos ver isso, e vamos ver isso e vamos, vamos, vamos ver mais mais uma esquetinha e na sequência a gente volta... Vamos ouvir mais Sobrinhos do Ataíde e na sequência a gente volta com mais Marco Bianchi hoje no Radiofobia pra você!
1: Radiofobia! Radiofobia! Ô Marquinhos, meu filho, vamos entrar aqui com o papo na loja de computador que eu tô na hora da informática!
7: Ah, que saco, pai! Eu quero ir pra casa! Bem-vindo à nossa sessão de hardware!
1: Hardware o quê?! Nossa, Marquinhos, olha que televisão esquisita, meu filho
7: Ai, pai, como você é burro
1: Ô, mocinha, essa TV funciona com antena paranoica, não? Pois
7: não, senhor, esse é o nosso monitor policromático
1: super VGA Com definição de 30 mil cores Porra, bem mais que arco-íris, né? E esses cabos aqui já vem com TV a cabo, né? Não, senhor. Esses cabos são para a interface com a CPU. Ah, sei. E esse caixotinho aqui é a impressora? Não, não, senhor. esse aqui é a CPU. Ai,
7: pai, não vai perguntar o que é CPU agora.
1: Mocinha, CPU o que, que é mesmo? Ai, senhor,
7: CPU é o cérebro do computador. Ele liga o teclado, o monitor e a impressora, e muito mais.
1: Sei, sei. Mas computador mesmo vocês não vendem, né, os computadores? Chega, pai. Que vergonha. Vamos pro outro lado. vai, vai. vai. Ô oh, Marquinho, Marquinho, olha que bonitinho, aquele joystick com rodinha, meu filho. Cala a
7: boca, pai, é o mouse, é americano, é mouse, como eles dizem Quem? lá.
1: O Mickey Mouse? Calma, filho, o paizão tá só brincando.
7: Bem-vindo à nossa sessão de software.
1: Ah, sei, minha filha, mas aqui vocês vendem o quê, hein? Aqueles petitiquinhos ali no balcão é o quê? Pois não, senhor, aqueles são disquetes virgem de alta densidade já formatados. Disquete virgem formatado, né? Xiii, Marquinho, desse tamanho parece disco de viado, LP de viado, meu filho Ai,
7: pai, sua piada não tem graça, pai, Vamos embora daqui, vem. Ô, oh,
1: mocinha, e aqueles redondinhos que brilham ali no canto, o que seria? Aqueles são CD-ROMs interativos para multimídia, senhor Ah, CD, aqueles disquinhos pra ouvir música com vitrola laser
7: Não, pai, você é muito burro, pai Senhor, <risos> eles têm música e esse aqui, por exemplo, é a enciclopédia britânica, senhor ah,
1: truco então, olha, tá pensando que eu sou trouxa? Desse tamanhozinho enciclopédia britânica ah, oh, que vai me enganar. Ô, oh, Marquinho, vamos embora que eu vou comprar computador nos Estados Unidos.
7: É, vamos pros Estados Unidos, pai, vamos.
1: Falta de respeito. Mas
7: senhor, senhor, senhor. Vai,
1: Fala, Marquinho.
7: É que os americanos são muito menores, meu.
5: Ah, radiofobia. <risos>
2: Tamo de volta, mano, mano. tamo de volta, na Vamos terica, bater nós. Tamo de volta com Marco Bianchi no Radiofobia hoje totalmente fenomenal. Voltando com Manamana que não poderia ser diferente, musiquinhas, musiquinhas irreverentes. Mano, mano. Exatamente. Estamos aqui com Alfate com nosso querido Japa e também com o Chester, que nunca esteve tão calado quanto hoje, de Chester. O que está acontecendo?
0: <risos> eu
2: estou aprendendo, né, Léo?
5: Você, realmente... você realmente
2: não estudou eu... sobre o convidado? Você, você está... eu, sou, eu sou uma
5: pessoa nova, sou uma pessoa muito, muito nova, eu, não, eu não, realmente não tive essa... No rádio, assim, principalmente... Isso essa, é uma boa, uma, uma
2: boa maneira de dizer que você sequer leu o verbete Marco Bianchi da Wikipedia antes sim, de gravar Sim, eu programa. li sim, rapaz. Estou aqui com ele aberto. <risos> Inclusive, eu queria, eu queria saber Olha onde aí. que se encaixa Quer mostrar algumas serviço agora. frases aqui.
5: Por é. exemplo, essa aqui, ó. Sujeitinho uhum. desagradável. É... O, frases, o, tipo, o, tem o Marco, Marco, considere que ah, o Jeff, é, ele essa, ele o, é o totalmente
6: importante dessa é a entonação, né, na ah, verdade, isso. mais do que é o encaixe, porque o encaixe, o que o que não falta é a situação para encaixar essa frase no nosso, <risos> nosso planeta de, deste Sim. milênio, né? Mas tem que ser dita do, com uma forma enfática, tem que ser como como diria meu avô Afrânio, piauiense arretado. Ele diria: "Sujeitinho
0: desagradável <risos>
4: E da onde veio
6: chamar Birigui de
4: Massachusetts Brasileiro?
6: É, isso aí foi... Bom, a história de Birigui começou porque eu tinha uma, uma mãe do meu amigo que fazia jogava basquete comigo no clube e ela... ela tinha família de Birigui. Eu achava esse nome engraçado. Um dia fui fazer um roteiro, um texto precisava de um nome de uma cidade eu acabei usando Birigui então isso foi, o, foi a primeira referência a Birigui depois de algum tempo quando a gente começou se eu não me engano quando a gente começou a fazer o Rock Go da MTV que a gente gravava os jogos entre músicos né? eram jogos de futebol entre músicos e eram gravados aqui em São Paulo no bairro do Guarapiranga no clube chamado SPAC SPAC, São Paulo Athletic Club, que foi o primeiro clube de futebol de São Paulo, foi o clube do Charles Miller. Ele trouxe a primeira bola pra, de futebol para o Brasil. Ele jogava nesse clube onde a gente gravou com a MTV em 1996, DC, <risos> é, esse campeonato. Como a gente transmitia aquele campeonato e ele não tinha grandes compromissos com, a, com a, o, o mundo fático, como diria o nobre deputado, ele, a gente começou a inventar que era em Birigui, e daí, por alguma razão, eu acabei criando essa alcunha da Massachusetts brasileira, que veio a se repetir e acabou se tornando fixa. Quando a gente descobriu que o a prefeitura de Birigui, enfim, as autoridades biriguienses, né, <risos> ao invés de se apoquentarem com o nosso, a nossa alcunha, com a nossa homenagem, entre aspas, elas deduziram rapidamente e convenientemente que a, a referência Massachusetts era pelo fato de que Massachusetts é um estado... Primeiro que Massachusetts... Massachusetts não é cidade, <risos> é um estado. Sim. Massachusetts era um estado industrial que tinha uma indústria pujante, a exemplo ah, de Perigui, é. onde a indústria calçadista infantil é igualmente ah, né, relevante é. economicamente. Muito Ou bom. seja... Daí, com a, o aval, com a rubrica das autoridades biriguienses, a gente fixou, de uma vez por todas, a Birigui como a Massachusetts brasileira, e sempre também enfatizando que Araçatuba, né, que os moradores de Araçatuba ficam um pouco enciumados, dizendo que Birigui não é nada perto de Araçatuba. mas até por isso a gente sempre faz questão de, de ressaltar, salientar, frisar, destacar e sublinhar que... É, que Aracatuba fica situada na região da Grande Birigui. As autoridades de Birigui nunca entregaram a chave da cidade. Chave, né, vocês?
4: <risos> Depois de toda essa promoção. Que vocês Pior é
3: que entregaram, rapaz.
4: Olha aí. Sério mesmo? É
6: que... Infelizmente não, não estive presente porque eu imaginando, digamos, o grau de, de vergonha que ia, ia, que eu ia passar nessa situação. Eu, eu acabei tendo um mal estar, enfim, não pude me dirigir até a Massachusetts brasileira, mas Paulo Roberto Bonfá foi com é. registros documentais da MTV à época e recebeu, sim, a chave da, 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 da cidade, um tamanho GGG, tamanho daquelas que tem na rua, assim, quando na fachada do chaveiro, né? É. Inclusive <risos> desfilou desfilou em carro, carro aberto do Corpo de Bombeiros, Maravilha. para espanto dos do, 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 do... <risos> meninos que não sabiam do que se tratava. Que... Parece que no final das contas ele, ele teve uma fila lá para distribuir distribuir sorvete para os moradores <risos> e, daí, <risos> e daí só que para pegar o sorvete era obrigatório antes pegar o autógrafo do, do, do fanfarrão do né? <risos> jornalista e farsante Paulo Bonfá
2: que história excelente
6: chegava pegava o, o, o autógrafo obrigatório e daí recebia o, o sorvete podia se esbaldar em Birigui
3: Marco, assim como você ajudou a popularizar Birigui Uh, graças ao Rock Go, vocês popularizaram muitos cantores, membros de bandas que nem eram tão famosos do grande, do grande público, né? Mas que vocês colocavam apelidos deles e o apelido pegava, né? Então a gente lembra do, do tiozão do churrasco, do, obviamente, do Clash, e, e de tantos <risos> outros, assim, que vocês colocavam uns apelidos que não tinha nada a ver e o cara ficava sendo conhecido na mídia pelo apelido que vocês colocaram, não era o apelido que ele <risos> tinha na banda o, uhum. os músicos eles reconheciam isso em vocês de, poxa, depois de vocês a gente conseguiu dar uma alavancada em popularidade, algo do tipo?
6: Eu acho que em, em alguns casos sim em alguns casos as bandas se tornaram mais conhecidas pelo Rock Go e pelos personagens que que estrelavam o Rock Go do que pelo, pelos trabalhos anteriores. Em alguns casos, claro, porque determinados artistas, quando foram jogar o Rock Go, já eram conhecidos. Tipo o Roger, vai, do Traje a Rigor. Ele já era super conhecido. E outros casos, mas em, alguns, em algumas bandas, em, em alguns casos, as bandas eram meio que novas. Como no caso do, do pessoal do Tijuana, por exemplo, que, né, que, que revelou para o mundo o quadrúpede de ovelha,
5: que de,
6: depois tosou né, a própria lã e se tornou uma, 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 um, uma pessoa paisana, né, um ser humano mais assim, normalzinho. Mas depois tinha o, o seu Ronaldão, eu acho que naquela época, é, que era muito anterior ao Tropa de Elite, diga-se de passagem, eles ainda não eram conhecidos. Então, eu lembro que o Ovelha, muitas vezes, é, era, né, nos shows, ele era chamado, né? As pessoas queriam pastorear o Ovelha e chamando <risos> ele pelo apelido muito mais do que pelo próprio nome. Isso foi engraçado. E no caso do Cleston, cujo nome é Clieston, e Meu que Deus. também, hoje em dia, é muito mais chamado de Cleston em função do, do narrador fanfarrão, que, enfim, falou <risos> errado o nome dele. E
4: ficou, Vocês né? nunca tiveram problema em colocar apelido, alguém veio tirar satisfação depois disso?
6: Não, a gente nunca teve problema, porque... Bom, primeiro que os jogos, eles iam ao ar só, tipo, mais ou menos um mês depois das gravações. <risos> então dava tempo da gente se distanciar bastante já dessa galera, né? eles, é, é. eles, eles não iam mais nos ver quando os jogos estivessem sendo transmitidos. Mas também porque era um humor, era uma coisa inofensiva, né? Quer dizer, até tinha um pouco de... uma... uma... Como, como é uma coisa ao vivo, às vezes escapa uma, uma piada mais inadequada, sei lá, ou ofensiva. Mas acho que não era o caso. Então, em geral, uhum. os caras não, não, os caras curtiam as piadas. O uhum. Marco, mas... eu queria
2: saber o, que, o seguinte aqui. Teve três, três edições do, do Rock Go características aqui, que a gente não pode deixar de falar. A, a, a edição 2005, que as equipes tinham o nome de Doença tinha sarampo, diarreia, catapora, enxaqueca, frieiras, cardíacos, diabéticos, e, enfim. Aí tinha, o é, que mais tem aqui? Em 2007, era um paródia de clubes, né? Então tinha o Chelsea, o Chelsea, Olympique do Marcelo, o River Prata, 11 pêssegos em caldas... Tinha o uhum. de Recife e outras milanesa. Então, o quanto que vocês tinham é, participação nisso, você e o Paulo, é, de, de inventar isso junto com os caras? Como é que era essa produção é, e todo mundo entrava nessa brincadeira? Sempre tive curiosidade de saber de onde que vinha essa loucura toda.
6: A MTV, como a MTV Brasil, finada, saudosa... Ela, ela sempre teve como característica administrativa a não-administração. <risos> como característica organizacional a não-organização. Por isso é. que tá aí até hoje, né? É, é. Só se pois fala era. de outra coisa. <risos> Mas o fato é que tudo era deixado completamente a cargo dos os, entre aspas, responsáveis por aquela empreitada,
5: uhum.
6: que, era, que eram é, principalmente, quer dizer, a gente tinha a, a assistência, a orientação de um diretor, de um produtor, que participavam permanentemente de todas as decisões e que e que aprovavam ou reprovavam as coisas, mas a parte criativa era basicamente ela tinha que a parte humorística, né, digamos, mas a parte criativa voltada para o humor, ela tinha que partir muito mais de mim e do Paulo. Uhum. E, e daí nesse caso eu acabava talvez participando mais por ser uma, uma por ter um perfil mais de criação. Aham. Uhum e o Paulo tinha uma participação mais geral em outras coisas porque ele tinha um, e tem uma característica mais de gerenciamento e tal uhum. mas a coisa então a coisa ela dependia muito de nós mesmo e eu eu particularmente sempre me envolvi muito Nessa, nesse, na criação, porque... primeiro que não tinha outra pessoa para fazer, segundo que, segundo que... era uma coisa que partia meio do zero também, né? Porque, é. enfim, não dava para aproveitar nada do que eu tinha feito até então na minha carreira, mas eu acho que aos poucos... daí eu fui desenvolvendo esse personagem, né? Que no começo eu não tinha esses assuntos, mas no final das contas, depois de alguns anos o meu personagem ele já tinha mais vida, porque ele tinha time, ele tinha... Enfim, sabia torcer o, sabia cantar o hino da Cabofriense, tinha, tinha análise sobre a Cabofriense, tinha já um linguajar mais ou menos definido, já tinha uma série de bordões, né, assuntos que podiam ser chamados é, a qualquer momento como... Os patrocinadores fakes, né? Do uhum. programa, tudo ah, mais. Isso era maravilhoso.
4: Então, teve, gente... teve uma versão do, do Rock e Go que vocês fizeram até vinheta pra esses patrocinadores, né?
6: É, poxa, é. A gente tinha. Bom, tinha aquelas que eram os chamados textos foguete, né? Que são aqueles que passam durante a transmissão de futebol quando fala: Brama! a ah, número um. Daí entra Eita. um negócio. Entra uma artezinha, assim, né? Entra uma artezinha na tela com a locução, e sai, né? Uhum. Então isso a gente teve muitas vezes, a gente, que foi uma das muitas sugestões que eu dei nessa época, de fazer, de, de usar os nossos jabás fakes como textos foguete durante os jogos. Excelente. E depois, aos poucos, a gente foi desenvolvendo isso, daí começou a falar de cada um dos produtos, o, o amendoim japonês é produzido nas fazendas, não sei do que, daí... <risos> começou a começou a desenvolver, né, esses conteúdos. Aí como é um programa de futebol, sempre tinha discussão, sempre tinha alguma 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 discórdia, mesmo que fosse falsa. Daí eu comecei a inventar os negócios da dos advogados, a Débora, Débora. advogados do Brasil. <risos> não, o senhor vai ser procurado pelos meus advogados e comecei a usar essa linguagem meio juridique, meio não, né, totalmente o juridiquês, uhum. Nossa Senhoria Dora, Dora Vente terá que se ver com meus advogados e eu vou impetrar uma petição em três vias timbradas de teor <risos> para tratar do, do tema supra-mencionado.
2: Era muito daí, bom isso. Era muito
6: essas bom. coisas todas, elas eram um assunto para ilustrar o o, pano, o principal, na verdade, que era o futebol e eram as notícias do futebol,
2: né? Era muito bom. Gostava quando falava também do estádio Mané Pipoca, que era o primo bastado do Mané Garrincha. Eu achava ótimo. E também o estádio municipal Reinaldo e o popular Reinaldão. <risos> era muito... que o Janiquiri de Birigui, né? Então, fala... Estava aqui no estádio municipal Reinaldo Janiquiri. Era muito bom, cara. Cada ano. E os nomes, cara. Teve, teve um ano também que... Ah, os nomes dos times foram inspirados em alguém do time, então tinha CPM 22 de novembro de Piracicaba. É, é, Grêmio Criativo NX0. É muito bom, cara. Era, era, era demais. É, rock Go e... Cara... Foi, um
6: formato que, foi um formato que teve variações, né? Sim. Um ano era assim, o outro ano era assado. Até, até isso é, um, é uma prova de, do, do, do grau de experimentalismo né? que tinha na MTV mas certamente hoje em dia daria para fazer um balanço ver o que que ficou mais legal o que, que ficou o que funcionou mais o que que não funcionou e relançar alguma coisa na mesma no, na, no mesmo espírito uhum. nossa seria Acrescent... muito foda acrescentando inclusive coisas novas que na época a gente não teve condições de, de planejar ou de realizar né então
2: seria muito eu foda. Acho que
6: isso é um é um marco digamos assim não só na minha carreira como para mim é um marco regulatório digamos de um formato de, de um casamento de assunto de futebol com humor que porra que é uma fórmula de sucesso se bem bem utilizada bem realizada
2: com certeza. O Rock Gol ficou na história da, 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 do, do humor da televisão. Por que não, né? Porque a gente, nossa. Eu acho que foi a melhor fase. Melhor fase. Da MTV, Com certeza. Da
4: MTV. Foi a fase do Rock Gol, tanto quanto tinha o campeonato, quanto tinha o programa de mesa redonda. Até depois que o Marco e o Paulo saíram de lá, eles tentaram meio que. É, reviver o Rock Go com. nada contra o Marcelo Adine, que ele é do caralho também, gosto muito dele. Uhum. Mas ele tentando narrar, cara, sabe, não, não foi a mesma coisa. Ele não tentou copiar nem nada. Sim, é uma pegada diferente,
2: mesmo, né? É, pegada mas diferente. Nu,
4: nunca foi a mesma coisa, cara. Foi uma fase realmente fantástica. Se alguém resolvesse fazer algo né, com o Marco, com o Paulo, de novo. Nesse estilo, acho que seria fantástico mesmo. Né?
6: É, e eles vão ter que... Claro que se forem fazer a mesma coisa sem, sem o Paulo e sem Migo, Sim. Eles, eles eles vão ter que achar duas pessoas que tenham a mesma afinidade que eu tenho com o Paulo. Né? É, isso eles aqui que é.
5: Sim, Eles vão sim, ter que achar
6: duas pessoas que moram no mesmo prédio, desde os seis anos de idade. Só. E que, que tem as piadas. Junto, exato. Que jogaram vezes... bola no, no, no campinho do prédio juntos. Sim, todos sim. os dias, que fizeram inglês juntos.
4: É. É, então Eu é, acho que é isso foi
6: até... E né, o raio cai no mesmo lugar.
4: É, foi até uma das coisas que acabou não no, no casando quando a D&D fez, porque... Eu nem lembro quem comentava junto com a Dine, cara, porque ele praticamente levava tudo sozinho e não é a mesma coisa. Tinha que ter alguém lá pra contra balancear ele ali, fazer, sabe? Uns comentários mais pertinentes, como uma tem, envergadura é, moral.
6: É, tem um certo, até, não sei, sem entrar no mérito, mas é um certo conservadorismo do público também, que sim, já sim. viu de um jeito. Viu uhum. a coisa feita de um jeito, curtiu daquele jeito e não, eles não sabem o que, que se passa nos bastidores da empresa, né, que resolveu é, economizar ou resolveu dispensar determinados profissionais mas o público não quer saber né o público tinha gostado do, no, no, nos moldes anteriores sim, Uhum. De primeira já cria uma resistência muito grande pra qualquer coisa que fosse entrar no lugar. Sim, e
2: também não é. foi uma temporada, foram 10 anos, né, cara? Então. É, é. Não é assim, ah, fizemos ali 10 meses. Não, foram 10 anos. Todo ano tinha rock Go e a gente. Todo ano era uma expectativa do que, que vinha de diferente, né? Qual vai, ser a... Qual vai ser a merda desse ano, né? A característica desse ano, né? E todo ano é. tinha uma coisa nova, todo ano tinha uma pitada uma pitada de inovação, isso é que era legal, nunca era a mesma coisa, nunca era igual, né?
6: É, ah. eles tinham uma equipe boa lá na MTV também, apesar de serem uma, uma estrutura pequena, a gente teve alguns diretores muito bons, que, que a gente, eu, eu chamava de Arlindo, né, fui eu que inventei também essa história do Arlindo, <risos> e primeiro foi o Kaká Marcondes, depois foi o Maurício Terra, eram dois baitas, baitas?
2: dois baitas Não sei se
6: é baita ou baitas mas enfim eram eram dois ótimos diretores e e, e essa coisa dos músicos também né meu puta porque a, todo o circo ajudava muito nos comentários né porque você ia ver um jogo de um monte de cabeludo um gordo outro baixinho é. outro tropeça então era um circo de horrores <risos> e facilitavam demais né, aquele trabalho que era de ficar lá falando, tirando sarro de tudo.
2: Era muito legal quando tinha também, é, ao longo dos anos, tinha aquelas figuras que a gente falou aqui do Cleston, do tiozão do churrasco e tal, mas você tinha caras como Roger, Kiko Zambianchi, que eram figurinhas carimbadas, assim, que todo ano a gente sabia que né, o próprio Nazi também, puta, era engraçadíssimo. O é, Nazi né? é maravilhoso. Tem que procurar, a galera tem que procurar
4: um vídeo <risos> na internet, que é o Paulo e o Marco narrando, acho que o milésimo gol tomado pelo Nazi. <risos> que, ele leva, que ele era o um goleiro, né, e tal, ele só tomava <risos> frango. Na hora que ele toma um gol lá, decide todo mundo entrar no estádio pra comemorar, e acho que o Nazi fica puto, porque até entra um mascote pra abraçar ele, ele dá uma porrada no mascote. É o mascote que era
6: uma menina. O mascote que era uma menina vestida de peru e, o, e, o, e que era o mascote do, do time, o peru, né? E o uhum. nazi desequilibrado totalmente.
0: <risos> <risos> e
6: tem um outro vídeo que também as pessoas podem procurar no, no YouTube lá. Eu tenho um YouTube que chama Marcos do Brasil. Se vocês quiserem procurar lá o lance antológico do nazi, porque é um lance em que o cara chuta de, assim, de longe a bola, a bola bate no travessão, bate em cima da linha, a, daí a bola roda em cima da linha, parece assim Uruca. A bola roda em cima da linha, parece que entrou, mas a bola não entrou e, e ela faz, toma um efeito e volta para o braço do Nasi, daí o Nasi agarra a bola e o juiz dá gol. Mas na verdade faltou ali 0,13 gomo. Pô, assim é muito bom, cara. de é... Em cima da linha, ou seja, a bola não entrou. E daí tem uma baita de uma polêmica. Quer dizer, polêmica, tem aquela, aquele circo todo, o Nazi dando chilique. E tudo mais. Dessa vez, pelo menos, ele não, não socou o peruque <risos> na, come, na comemoração do milésimo gol levado pelo Nazi.
2: Cara, é, são, são coisas que são inesquecíveis, assim, do Rock Gol, só quem acompanhou mesmo. E as referências, né? Então. Ah, só só é...
6: dizer, só pra, só pra dar, dar um detalhe interessante, que é o seguinte: ah, eu, ah. na época do rádio, eu sempre fiz os roteiros, como eu tinha dito eu peguei muito gosto pelo texto e pela possibilidade de programar os conteúdos de humor. Mas no caso do Rock Go, era uma situação completamente atípica para mim, porque de repente a gente se viu numa, 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 numa situação, em circunstâncias, em que não dava para você escrever o que ia acontecer no jogo. Então eu passei a ter que criar textos para uma situação imprevisível, e, ao mesmo tempo, ganhar a habilidade de improvisar e de partir do nada de acordo com o que estivesse acontecendo no momento, né? Uhum. Isso foi um grande desafio. Até hoje é um desafio, porque é muito, de, é muito diferente de, do trabalho de redator, Seu... do trabalho de, roteir, de roteirizar uma, um conteúdo.
2: Aqui ó, o, achei o gol do o, o do Názi aqui, cadê, Terei? Vamos ver se, vamos ver se tá bom. Ó. Se não tiver, a gente coloca na edição depois, cadê?
3: Com ela no pé direito de se chegou na marcação, cruzou, rasteiro, tocou. Tiozão do churrasco não curso de um corte, sorte dele, hein? Tiozão do churrasco parado aí na frente da bola o goleiro, veja assim. Ele olhou para um lado, botou a mão para o outro e a bola foi para um terceiro. Que beleza! É a trigonometria.
6: Sempre que a bola é mal passada, o Tiozão se recusa a fazer o corte.
3: Mas o tiozão é um, é um jogador que coloca o coração de
6: frango
3: na ponta da chuveira. Isso aí não sim, pode sim. ver. Bola tocada no meio de campo, de muito longe, arriscou, correu, bateu no pau, nas portas, do gol! Não entrou.
7: Não, não entrou, não
3: entrou,
0: não entrou, não entrou, não, não. Como assim? Que bonito,
4: que alegria, que beleza. O Náser reclama muito. <risos> o ele estava muito bolado. Galera. Era impressionante.
2: Nossa, eu, eu, vou deixar, eu vou deixar o link no post tá no canal do Marco lá no Youtube a gente vai deixar claro o link pro canal do Marco lá no Youtube, que é o canal você vê os detalhes Marcos do da, Brasil da, do
4: comentário
2: do
6: Marco você tem que ver a bola né como... o efeito é, que precisa, deu na bola precisa, é, a gente precisa da imagem pra sim, entender sim, sim. esse lance completamente né? o, não, efeito vocês que,
2: perceberam. o efeito que deu na bola que ela foi girando e ela voltou, cara, é muito engraçado o... Eles perceberam a piadinha que o Marco fez do
4: tiozão de churrasco, né? Quando a bola é mal passada, <risos> ele não faz o corte.
3: <risos> Exatamente. Ele costumava falar que o Marcelo D2 tinha uma bomba no pé também.
6: É, é. Sensacional. <risos> Olha jogava só. Jogava como back, né? Jogava como Beck. <risos> e... Na verdade, ele começava. Não, como é que é? É, jogava como back. daí se queimava com a torcida e acabava como ponta. <risos>
2: Ah. uma
3: coisa engraçada? Eu jogo PES, né? O jogo de futebol aqui do, do Playstation, né? Ah. E um termo que era muito cunhado ali no Rock Gol era o Bumba, meu boi, né? Quando ia o time inteiro para ataque, ficava aquele um que chuta, a bola bate em um, bate em outro, e a jogada não, tem, não sai para nada. E eu vi no PES o... Não sei quem tá narrando esse ano, acho que é o Milton Leite... Ele e o Mauro Betting fazem a, os comentários, e um dos dois cita o, o Bumba Meu Boi, quando você tá jogando e tá dando bicuda para frente, eles falam, ó, oh, não adianta nada agora, Bumba Meu Boi, não sei o que lá. Isso foi, certeza, uma influência do,
6: do Rock Gol. Não, olha, nesse caso eu devo admitir que o, o Bumba Meu Boi, como uma festa folclórica, ela provavelmente existe uns três séculos antes de eu ter usado esse termo pela primeira vez, Porque a gente, o que a gente tinha como diferencial no caso nesse aspecto bovino no caso do Rock Go, era que a gente tinha as variáveis traduzidas para outras línguas do Bumba Meu Boi, né? E tinha o Come on my bull, era, enfim, era, era a tradução do, do Bumba Meu Boi para outros idiomas, né? Uh -huh. eu, não, eu, não, eu não lembro exatamente dos outros dos outros idiomas como é que era, mas enfim, o Bumba Meu Boi em inglês era Come On My Boi.
5: Come On My boy. <risos> e, e o Amendoim João,
6: jo, 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 Amendoim João Ponês também tinha algumas versões em outras, de, de outras, outros países. Uh -huh. Giovanni Ponese, na Itália. <risos> John Ponese, nos Estados Unidos.
2: Uh
6: -huh. Enfim, só para não perder a, a desse.
2: Muito bom, ô, ô, ô Marco, e, e essa história agora do Maravilha Alberto, que é o podcast que você tem hosteado lá junto com a, a, a Jujuba, né? junto com o pessoal lá do, do, do portal Deviante. Como é que foi o seu contato com essa galera do podcast? Como é que. Como, enfim, você escuta podcast? Qual a sua relação com o podcast que fez com que você entrasse nessa, nesse novo projeto?
6: Eu estou numa fase em que eu estou tendo alguma dificuldade para conciliar minhas atividades de telespectador, pedestre <risos> e, e, ao mesmo tempo, a, a elaboração e venda de, dos meus projetos de humor que andam engavetados e dependem muito de uma, de uma representação comercial, digamos, de uma atividade empresarial, comercial, que nem sempre eu estou habilitado a realizar então uhum. eu muitas vezes fico, fico na dependência de ter algum amparo é, empresarial que no, no, nos últimos tempos eu não tive mas com isso eu tive ao mesmo tempo a possibilidade de conversando com a turma do Eloy, da Jujuba do Guaxinim uhum. o Ed Gama de, de pensar em ter essa participação, inicialmente foi uma coisa bem despretensiosa, eu me dispus a participar de um projeto que eles, mais do que eu, que, que estão organizando,
5: uhum.
6: e devo confessar que a, meu, meu envolvimento com o universo do podcast ainda é zero, é um zero à esquerda, <risos> porque porque eu, eu enfim eu tive contato recentemente com essa turma e só a partir de agora que eu comecei enfim a ter uma participação regular no, no programa Maravilha Alberto a gente realiza uma vez por mês o programa certo então ainda ainda é uma ainda é um projeto que está numa fase não diria mais embrionária mas ainda é uma fase inicial. E com isso eu também tô vendo de que, de que maneira eu posso continuar é, é, atuando no podcast e aumentar o meu envolvimento com esse tipo de, de, de veículo, ou sei lá, se, se é veículo a palavra, o formato de... Sim,
2: a gente já chama de mídia já, podcast...
6: É, a gente mídia, já está considerando
2: o podcast como mídia, já tem alguns anos. É, eu anos. acho
6: que tem, tem todo sentido, sim, faz todo sentido, porque uhum. tudo que a gente estava falando do rádio e de todas as mudanças que aconteceram de lá para cá, uhum. daqueles anos 90 para cá, então acho que fizeram com que o rádio comercial se fixasse em determinados conteúdos e abrisse espaço para uma, uma demanda muito grande de... de, de de outros formatos e de ideias que não tem espaço nas grades, né? Nas grades convencionais, tradicionais, nas emissoras tradicionais. Uhum. Então, eu acho que a partir de, desse momento eu vejo que tem um potencial muito grande para esse tipo de de conteúdo e ao mesmo tempo é uma coisa que eu sempre curti fazer, quer dizer, desde o início da minha carreira é, eu eu tinha essa essa, essa rotina de acompanhar as edições de cada programa de rádio, de montar a sequência dos quadros, de, de imaginar como que seria a dinâmica daquela sequência. Hoje em dia eu até acabei, também em função da, das necessidades, eu acabei me envolvendo mais com edição. Então eu, eu edito alguns materiais no meu computador, e isso é uma coisa que eu posso fazer também com áudio. Daí Sim. eu acho que enfim, eu pretendo no médio e longo prazo me envolver mais e produzir mais. Legal. Poder dedicar mais tempo a isso. Quem sabe até também, né? Se possível, tendo algum retorno também, algum pagamento. Sim, preferencialmente,
2: né? A ideia é exatamente algum essa. Algum retorno
6: financeiro, que eu acho que talvez não seja para já, Sim. mas que eu acho que é uma, é uma perspectiva crescente. É, eu,
2: eu, eu trabalho profissionalmente já com podcast há cinco anos, né? Então eu posso dizer para você com propriedade que é totalmente viável. Hoje já existem já tem o um número interessante de podcast no Brasil, já que conseguem é, ter uma renda bacana com publicidade. É, a produção não difere em nada, pelo contrário do rádio, é, do que seria um programa de rádio, com a vantagem de que você pode publicar é, no seu próprio site, então você não está... É, amarrado à coordenação artística de uma emissora, enfim você cria o seu próprio site com muita facilidade é, grava, edita, publica e dependendo da qualidade técnica, dependendo da qualidade de conteúdo né, isso tudo vai influenciar, que você vai a sua audiência crescendo, vai ter engajamento do público e naturalmente você começa a ter um, um portfólio, não faz um media kit uhum. interessante para poder vender publicidade. E tem agências como a Protons, que a, a própria Jujuba trabalha lá na agência Protons, a gente também é agenciado por eles, né? que uhum. é, hoje já coloca o podcast numa mesa de negociação junto com outras mídias e consegue trazer umas campanhas interessantes. Então, pode acreditar que dá certo. E nesse processo, se você quiser e precisar de apoio, pode contar com a gente que nós estamos aqui para isso, é, vamos fazer acontecer aí o podcast do Marco Bianchi, porque não, futuramente, ganhando milhões de dólares.
6: maravilha, maravilha. Milhões Agradeço de dólares. Pelo... Agradeço a vossa senhorias pela... <risos> pelo respaldo, pelo aval e, de fato, espero que, com o tempo, até fico surpreso de saber que o mercado ele já está numa um num patamar pouco diferente daquilo que eu imaginei, e espero que sim, que a coisa role, eu tô um pouco nesse, nesse, nesse momento de conhecer um pouco essa nova mídia, sim. e de saber de que forma eu posso criar os conteúdos que eu gosto de criar, de acordo com as peculiaridades né, dessa sim. mídia.
2: A única coisa que, que eu já, logo de cara, já te, se você me permite um, um, um aconselhamento logo de cara... É que é, existem hoje... É claro que você deve ter essa estrutura, obviamente, aí em São Paulo para você poder fazer isso. Mas que é, você veja, por exemplo, podcasts que estão fazendo com qualidade de estúdio, com qualidade profissional mesmo, sabe? É, que busque essa qualidade. Já existem hoje estúdios profissionais em São Paulo é, que estão alugando espaço. A gente conhece pelo menos dois amigos nossos que montaram estrutura assim, para poder oferecer isso como serviço. Então, tem empresa, por exemplo, que hoje me procura. Léo, né, a gente quer produzir, sei lá, 10 episódios de podcast. É, ao invés deles é, pegarem equipamento caseiro, headset, é, microfonezinho do iPhone, não sei o quê. Não, consegue alugar um, um estúdio profissional com um valor muito inferior a um estúdio, por exemplo, de hora, hora de estúdio de banda ou de vídeo, de qualquer coisa assim. Sai dali com o áudio que não fica devendo em nada para os melhores estúdios do Brasil em termos de produção é, é, de áudio mesmo, e aí sim você consegue ter um produto que vai ser a, atrair a, a atenção dos eventuais uh, anunciantes, entendeu? Então é, não, não cair na facilidade... E de que,
6: e de, e de que forma desculpa a, a interrupção de que forma que vossas senhorias consomem o podcast normalmente? No iPhone... Então, a gr porque, o grande pulo do gato é do podcast é esse. fica é. fica lembrando daquele radinho,
2: a pilha, né? Sim, 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 sim. O grande pulo do gato do podcast é que ele é multiplataforma. Então, a, a grande vantagem é você poder ouvir ele no smartphone. Independente do smartphone, hoje Android, iPhone, não importa, você tem hoje, é, literalmente, centenas de agregadores de podcast diferentes. É, alguns pagos, que são excelentes Outros grátis, que são muito bons também E existem nas lojas Tanto na, 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 no Play Store Do Android, como na, na App Store lá da, da, do, do, do iPhone. É o
5: Windows Phone também O Windows Phone, é, o Windows Phone acabou,
6: né, Jeff? Pelo amor de Deus, né? O Windows Phone é mas, por exemplo, é assim, o rádio tem... o Windows Phone
2: então, não,
5: por
6: exemplo, não o rádio. Causa, né? O rádio tinha um hábito de consumo, tem ainda das pessoas em trânsito, né? Isso, então, isso. Quando elas estão indo para trabalho, exato. voltando tal. Exato, exato. E o podcast, você acha que tem alguma, tem alguma similaridade nesse aspecto? Sim, ou... essa é
2: uma das características principais do podcast, que é o fato de que você, como só tem o áudio, você não precisa ter a sua atenção... É, a sua dedica... a atenção totalmente voltada para aquilo. Então, onde as pessoas mais ouvem podcast? Quando elas estão em deslocamento de casa para o trabalho, na academia, no, no, no transporte público, no carro, é, quando estão em casa fazendo alguma coisa manual que não exige concentração, então lavando uma louça, arrumando a casa, botando as coisas em ordem. É, o podcast tem essa característica. Você não precisa estar que nem num vídeo parado ali prestando atenção no que está acontecendo, você consegue consumir o podcast e sob demanda, que é o melhor, quer dizer, você não está dependendo do horário da publicação, você não está dependendo de quando aquilo vai ser veiculado, como no caso do rádio, você entra hoje num podcast como Radiofobia, por exemplo, você tem aí quase nove anos de programa se você quiser ouvir do um até agora, se você quiser ouvir pulando, se você quiser escolher pelo pelo nome do convidado, tá tudo lá, tem a, a história inteira do programa tá disponível lá. Então essa é, essas são sempre, as grandes sempre, vantagens. Sempre
6: sempre no mesmo mesma duração os programas não? Não necessariamente.
2: Varia muito, varia muito. Varia muito. Tem pro programas como o nosso, que são quinzenais e tem essa pegada de entrevista ao vivo, né? De bate-papo e tal. Radiofobia ele é um ponto fora da curva que o programa tem entre uma hora e meia e duas horas de duração. Mas, em geral, os podcasts têm entre 45 minutos e uma hora, às vezes uma hora e quinze, dependendo do hum, programa. Tem hum? programas mais curtos. Tem gente que faz programa uhum. diário, faz programa semanal é, com menos de uma hora de duração. Tem gente que faz programa diário com, sei lá, 10, 15 minutos de duração, falando sobre as Sim. notícias, as novidades, o que está rolando, tecnologia, uhum. não sei uhum. o quê. Então, o formato ele é, ele é muito variável. Então, é, é questão de sentar, fazer um planejamento totalmente possível, que tipo de coisa você gostaria de fazer, quais as ideias que você tem, porque o podcast uhum. não é o, o, que, o que se faz. O podcast uhum. é a maneira como você transmite. É como uhum. você faz aquilo chegar no seu no seu público. Esse aqui é o, o podcasting, uhum. que é o grande pulo do gato. O conteúdo puta vai desde um sei lá receita de um bolo até uma radionovela, Tudo pode ser podcast. Então
6: e a frequência também a frequência mais comum é semanal, mensal. Periodicidade diária? mais comum é
2: semanal, depois quinzenal e aí uhum. mensal e mais raramente tem os diários até tem alguns que fazem dois, três por dia, dependendo também do, de manhã, tarde, noite, assim, programas curtos, né, de três, cinco minutos e tal, então é, maravilha,
6: é maravilha,
0: Alberto, acho, literalmente,
6: acho é realmente é um é um mar de possibilidades que se abrem. Quero vamos então, conversar, aproveitar, vamos começar! para agradecer aí as dicas e, <risos> e a oportunidade de conversar sobre tantos assuntos, sobre minha carreira eu tive a chance hoje de falar pra vocês coisas da minha carreira que talvez eu nunca tivesse dito antes. Pô, que legal. E valeu, aí. Boa sorte pra todos. Pô, vamos encerrar, então. Deixa
2: eu chamar o encerramento, então, aqui, Técnica, Chama aí, por favor. Vamos encerrar direitinho?
3: Amigo, estou
2: aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais o programinha. Olha que delícia. Hoje recebemos aqui Marco Bianchi. Para conversar com ele, eu tive a presença do meu querigo, meu querigo meu querido Japa. Valeu, Japinhas!
3: Meu querido! Obrigado por tudo. Obrigado, Marco, pelo papo excelente. E Valeu. olha, eu voltei agora a ser um Office Boy de 15 anos na rua, no cartório, no banco. Valeu. Com o meu Walkman ouvindo Marco Bianchi.
6: Olha Poxa, aí. Espero, que, espero que vossa senhoria ainda volte a me ouvir em novos projetos, no rádio ou no podcast de preferência.
3: Ah, espero muito, isso. espero ansiosamente para ter produto seu para baixar toda semana.
6: Opa!
2: Tiagão, quem, quem, quem sabe a gente não apareça lá dar uns pitaquinhos de vez em quando também, não. É ah, um... uma honra! imensa. Vamos ajudar na é. produção dos podcast de Marco Bianchi. Temos também a presença é, daquele que não falou nada hoje. Menino Chester ganhou sem ir trabalhar hoje, hein? <risos> Valeu, Léo.
5: Muito obrigado, legal a gente conhecer, né, pelo pelo Radiofobia. Garanto que tem muitos ouvintes também da minha idade assim que acaba não sabendo tanto, né, do, do trabalho, mas Não sabendo a, tanto, a, você vez? tá sendo
2: modesta. Porra nenhuma, você não sabia. <risos>
5: mas através aí do, do radiofobia né que abre as portas aí para esses grandes profissionais para conhecer mais né da, da história deles eu acho que seria muito muito bacana mesmo se ele se o Marco conseguisse trazer esse esse tipo de conteúdo para o podcast que eu acho que hoje em dia dá muito mais é, está muito mais aberto do que o próprio rádio né para esse tipo de, de material né de e tudo mais seria uma seria cara seria Fantástico, fenomenal poder ouvir um podcast como esse. Tem,
6: tem toda a razão e espero, espero sim que isso aconteça. E quero dizer que para o público mais jovem, né, que não me conhece, afinal ninguém é obrigado a, a conhecer coisas de outros tempos, mas é, o, o consolo é que eu pretendo viver pelo menos até 2060 DC. Então até lá eu ainda vou ter tempo de fazer bastante coisa, inclusive podcast. Olha Ali, aí.
2: Muito bom. Excelente, excelente. Obrigado também, meu amigo o que hoje fez churrasco. Olha que delícia. Ah, muito bom, Léo. Valeu pelo convite.
4: Que prazer, sensacional. Eu, eu queria estar olhando agora aquele jovem Maurício que estava ouvindo o CD do Sobrinhos da Taíde, sem imaginar que algum dia estaria entrevistando o próprio aqui, né? Olha aí. Muito bom, cara. Vamos marcar uma
2: oportunidade quando fomos a São Paulo a gente conseguir a agenda do Marco pra gente sentar, tomar, por que não? Tomar uma cervejinha, comer uma chuletinha...
4: Ei Mauro, muito bom cara. É Seria fenomenal. uma caninha,
6: caninha curiosa, né? Caninha especial de teor alcoólico. <risos> tá morendo,
2: um, jo João um João japonês Um João exatamente. Muito bom, muito bom. E Marco Bianchi, cara, brigadíssimo pela generosidade por estar aqui com a gente, realizando o nosso sonho de, de, de adolescente, de, 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 de jovem vida adulta ali. De, ouvindo sobrinhos do Ataí, de poder conversar com você é uma honra para gente receber você aqui estou muito feliz mesmo realizou um sonho de, de adolescência cara brigadaço
6: eu, eu que agradeço cara é, é, é essa afinidade com o público com vocês é esse essa resposta do público é, é, para o meu trabalho que realmente me motiva aí a, a seguir nessa carreira que é uma carreira meio ingrata, ela vai e vem. É, eu, quando achei que já tinha resolvido a minha aposentadoria, eu percebi que o mercado é mais instável do que eu imaginava. Sim. Mas, então, é esse tipo de, de repercussão que faz a gente né, ter motivação pra, e confiança para continuar investindo em novos projetos. Como eu disse, eu espero aí que nos próximos anos eu possa colocar a minha, a, a minha, o meu senso de humor, aí, o meu trabalho em formatos que eu não sei quais são ainda, mas que, que venham novas, novas chances né, de, de botar em prática o tipo de humor que eu curto fazer.
2: Sim, com certeza, que a gente curte e que as, os novos a nova geração aí também tem o direito de curtir, porque afinal de contas é humor de qualidade, humor inteligente e a gente quer ver Marco B é que precisar da gente, você sabe onde a gente está aqui, é só chamar que a gente vai na medida da nossa possibilidade ajudar você a entrar nessa mídia de cabeça e, e, e extrair o melhor que ela tem para te oferecer Viu?
6: Maravilha Maravilha,
2: Maravilha Alberto. Alberto Fica aqui também no link no post pro site Do, do Marco, marcosdobrasil.com.br E lá você vai ter também O link pra fanpage dele no facebook Tem também o canal Isso. no youtube Marco Bianchi Videos Tem também certo. O perfil no twitter Arroba marcosdobrasil1 E tem também a conta no instagram Todos esses links estarão lá no post Marco Bianchi, brigadaço meu velho Mais uma vez pela presença aqui com a gente
6: Obrigado, galera. Parabéns pelo programa e um exclusivo abraço a quem for da família. <risos>
2: Valeu, Marco. Valeu também você aí, querido ouvinte que acompanhou mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal. Você sabe, né? Toda segunda-feira tem um podcast para você a cada duas semanas. Radiofobia e também mensalmente Radiofobia Classics e Alotenica. E manda um e-mail para a gente, compartilha lá no Twitter, arroba Radiofobia -lhes. Curte também a nossa fanpage lá no Facebook, você já sabe. Queime uma árvore, plante um livro, grave um filho e até logo vai, maestro. Tchau, acabou!